0: Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen. Driving Emotion. Hockey Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance, was für ein was? Zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen! Folge 13 von Hoff your court mit Martin wirft einen Blick auf die großen Themen Rekonvaleszenz, Reha und die Rückkehr aufs Eis. Dazu lassen David Fischer vom KAC, Lukas Herzog von Red Bull Salzburg und puls 24 Eishockey-Experte Daniel Welser tief in ihre Krankenakten blicken. Das und noch viel mehr jetzt bei... Die olden, die olden, die olden, die olden. He is one of the defensive cornerstones of still reigning champion Karate. He's the second Karate player to grace this podcast. Even though I'd really like to talk about him playing on the ice and, and the first few weeks on the ice, he's been off the ice a little too much for my taste, but that's what we're going to talk about. It is the man called David Fisher, and he's now on Hockey Clock. Dave, thanks for taking the time.
1: Thanks a lot for being here.
0: Dave. Uh news hits during the the, the late stages of, of the preseason that they were going to have surgery, which you did that early in the season to avoid it during the season. What, what exactly went wrong? Um, what was the surgery all about?
1: You know, it was a lot of residual effects that were going on. Uh, it was a lot of buildup. It wasn't uh, one acute or one um, aha, like one snap. Um, I was having some problems in the lower body. Um, and I had gotten a similar operation done. And so I kind of knew that in doing this operation, uh, some more good was going to come of it than not doing it. And I had kind of, uh, I had gone the last two seasons, full disclosure here with going through a lot of, a lot of pain and, uh, just kind of ham and egging, I guess is the term we use in English, just kind of making my way through the seasons. Um, and, and, and so we got on the ice and there was just uh, a lot of pain and discomfort. And I said, I can't go through, through an entire season like this. Um, so it's best we get in there, clean it up, uh, right away and, uh, you know, miss some games, but at the end of the day, it's going to be, it's going to be a, a, a good decision, hopefully in a, and a healthier, happy, happier, uh, more efficient uh, David Fisher on the ice there. A little third-person reference.
0: It's now more or less accustomed a to to label injuries as upper-body injuries and, and lower-body injuries. Of course, players don't want to necessarily give away to, to opponents what exactly has been, been, been hurt. How, how much into, into detail as regards your specific injury uh, are you comfortable to go?
1: Well, how many lower-body injuries can you have? <laughs> you got, I think you probably got about three, three, uh, three different positions, uh, you can hit on the lower body. Um, I'll go, I'll, I'll go ahead and say it's a, it's kind of like the the middle area of the lower body. How's that? That's that. that's as detailed as I'll get for you.
0: So users who not not only are on the ice but also probably listening at 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 home uh know what it what it might be uh you were talking about the the tremendous uh dis discomfort that that you that you experienced. What does it say about about you and and your your mindset in terms of of toughness that you played uh or were about to play your one hundred twenty fourth straight game in in the league once the season got cancelled?
1: It's a good question. And I think as athletes, uh, I would say on the whole majority of athletes have a little bit of a, a masochist mindset that being guys that enjoy pain or they're a friend to pain uh, as far as whether that's pushing yourself to throwing up in the weight room or squatting a ridiculous amount of weight. There's a fair amount of pain associated with that. And so, um, especially in a contact physical sport like hockey, you're kind of taught to play through the pain. There's a difference between playing hurt and playing injured. Um, and so you kind of become a friend to it. It becomes a part of your life in certain ways, some days more than others. Uh, especially once you start getting older, you start to experience a little bit more pain in areas, um, But yeah, you, it, but there, there is, there does come a point where you have to say, okay, is this uh, affecting my day to day? Can I walk or, or on the ice, am, is my leg or my shoulder or my wrist functioning in a way that is healthy and that I'm, that I'm using it to the best of my abilities? I mean, we can play hurt, but playing hurt over years, um, you end up building a lot of imbalances. And uh, then other parts of the body start to get hurt as well, because you are compensating for the pain that you're experiencing somewhere else.
0: Now, there are a lot of people who obviously play play hurts. Uh, I reckon, uh, as you said, it's been been that case for for past couple of months and, and, and maybe even years. Do you remember the last time you played a competitive hockey game that you played injury and pain-free? <laughs> yeah.
1: Uh, honestly, what, with or without painkillers? Let's let's put it let's put it without. Without, It probably five years. So right
0: at the beginning of your your time in the then yes. Bank Ice Hockey League, correct, correct, which is which is indeed indeed a long time. But but I, I, I guess you're you're not not the 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 only one who tries to 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 play through being hurt. Judging from, from my talks with, with a lot of, of other people, what, what drives you in those instances? Not, not letting your teammates down, your, your inner drive. Lead me, me, me through that, that thought process that, that makes you, you said enjoy, but that, that, that makes you tolerate the pain.
1: I mean, you just nailed two of them. Uh, it's definitely that inner drive. It's, it's being ultra competitive. Uh, competitive with yourself, competitive with the other team, competitive within your own team, and, and really uh, also, as you said, be a good teammate. I mean, we play a team sport, and it's important for everybody to show up. And it's kind of expected. So when you're hurt, uh, depending on how hurt you are, let's say you block a shot. 10, 10 guys out of 10 are going to go back out there the next shift, even though it really, really hurts. Would they do that in an individual sport? Probably. But I, as you said, I do think that the team aspect does bring an added sort of push to, uh, keep going, try harder, play through the pain, uh, because we've all relied on another teammate and they rely on us. So, um I would definitely say that it's a combination of the two
0: when you when you're back in, in in the locker room are you talking about but injuries with with others do you know when someone's
1: someone's playing hurt or not playing at at a hundred percent you definitely do and and as a teammate and and a friend uh really you want to be there some guys some guys want to talk about it and really give you every detail about maybe what's ailing them or not feeling good. And some guys don't really, you know, they don't want to talk about it, but you can always tell. And, and it's always good to ask. And it's always good to be asked, you know, that your teammates that you care about each other. And so, um, and being hurt can oftentimes be, um, a lonely, a lonely ordeal. You're, you're not you're not in the normal team meetings. You're at different hours, you're rehabbing different, you're working, uh, working out in, in different times. So there are times when you can kind of feel like you're not part of the team. So we, you know, when someone's hurt or not feeling well or whatever, it, it's important to ask them how they're doing, uh, just to allow them to vent a little bit, maybe, or feel, oh gosh, you know, he cares. Uh, so that part of it is, is, is also good.
0: Now we're talking about not letting your your teammates down, trying to to, to to tolerate the pain. How dangerous of a of a dynamic might that be? If you see guys around you who play through the pain, you wanting to play through through the pain as well. What's your take on that? Hmm.
1: That's a personal balance, man. That's something that you got. Everybody's got to take into account. Everybody has a different mindset, and everybody has a different perspective. Um some guys i would say some guys on the front end of their career might be more apt to you know screw it i can go uh you know i'm 23 i'll be fine most of the time they are i think some guys maybe depending on the issue if it's a chronic issue if they've had shoulder problems their whole career and now they're 35 they might think a little bit differently about okay Uh, am I going to be able to play with my kids when I'm 50, if I keep pushing this shoulder pain, um, the way it's been going. So again, it's different for every guy, uh, and, and kind of what's important to them, what their mindset is. And it's a personal decision for everybody. I think I'd say on the, on the majority wise, well, a lot of guys, every, every single athlete pushes through some kind of pain. Uh, but everybody does have a threshold and there is a point where you kind of have to say okay well i better i better try to uh, improve this or else i'll be in real trouble for a long time
0: what were the deciding factors for you to to eventually head into into surgery you played in pain obviously you went through uh, a not so normal off season like like every mm -hmm. everybody else but what if you had to put the finger on on it really made the difference for you to say okay this time around I'm trying to have surgery and and delay my start at the season a little.
1: I would say that it was like the it was probably first and foremost the functionality, being able to have a leg or or a muscle fire properly. When that's not happening, you are much more apt to get injured further because, as I said, you're compensating, you're you're, you're hitching a little bit, you're protecting it. Um, second most second thing was uh, I was you know, taking too many pills um, just to be able to get through games and uh, and 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 stuff like that. So that that I just kind it had been going on for a while, and I thought this is it's not fun to play hockey like this. I need to get this fixed so that. Number one, I can enjoy the game um, much better. And then also so that I can be a better player. Um, playing through pain or playing a little bit injured, it's okay for a little bit, but there does come a point where it has to get fixed or else you're just risking more injury and also risking not being as good as you can be. So I would say that 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 brings it in.
0: I appreciate your your honesty, especially as it's a, a dicey topic that we're that we're kind of only scratching on the, on the surface. As as painkillers in in contact sports are are and have been a, a huge topic, obviously. But now that you decided to get the the surgery, what's what's uh, what was said after after the surgery? Are we talking about uh, uh, a success uh, and 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 rehab going going well so far? What's the status quo on that?
1: Yeah, it's going well. Um, Dr. Bagu, Dr. Bakla, uh, the team doctor here for Kase, one of them is, is amazing. Um, he's one of, the, yeah, one of the smartest, brightest guys that you're going to run into. And he's very balanced. Um, I would say that a lot of team doctors and a lot of sports are on the side of pushing an athlete to get back maybe sooner than they would want to. But as a doctor and a professional you are first and foremost, a human being and a, and a person to Dr. Bachla. So, uh, he doesn't really let any kind of outside forces or pressure dictate his decisions or what he's going to tell you. So the surgery went well, uh, it feels a lot better now than it did before. And the rehab, uh, with the guys over at Altis has been going good, uh, a little bit. I've had to be patient. It's, It, it's gone a little bit slower than I would like, obviously, but it's going in the right direction and we're getting close. So it's nice uh, coming back from injury or an operation. There can be some dark days, but you know, once you can, you continue to push and you just continue to do the work and, and stay positive, there will come a light. And then once you start to see the light and start to feel like, Oh, nice. I am improving. Um, the human body is an amazing, it's an amazing organism. And so once you kind of start to feel better and see the light again, it really, it kind of like, Ooh, you get excited and you start to feel even better. So that's been good. What to uh, tackle, the,
0: the, the, mental aspect
1: of, of coming back from injury
0: in a, in a, in a bit, this podcast and, and also this talk is, is gonna, gonna see the light of day on October 20th. Now a lot of Kartsi uh, fans are very interested when one of their defensive mainstays is is gonna gonna come back from from that point onwards. Uh, October the 20th. Are we to talk about days,
1: weeks, or months? Is it right now the 13th? Uh, weeks, I would say days to weeks. I uh, would. The hope is to get back on the ice a week from today, like you know, or the the 19th or the 20th. Um, and then it's just a matter of how does it feel and getting back into shape, getting back into skating shape. Obviously it's, it'll have been seven weeks since I had been on the ice. So that will be no small task to get back into the, get the skating legs back underneath me. Um, so it's, you, you look ahead and you say, okay, weeks, weeks, you know, a few weeks, few weeks. What I found, as I'm sure we'll touch on, the mindset uh, after coming off being injured is you can't look way too far ahead. You keep the goal out in front of you, but it's the day-to-day, hour-to-hour um, stuff that is going to bring you to that goal. You can't let your mind get too far out ahead of you because then you'll just get pissed or impatient. So day at a time, which is the cliche saying, but it really, you really need to adopt that kind of mindset when you're coming off of an injury.
0: You said there, there are some 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 dark places. Now, after knowing that you're gonna 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 have surgery and and that that your start into into the the new hockey season would be would be delayed, what did you do? What what did you try to focus on and and try to to not fall into into this this quote unquote hole?
1: Sure, different for everybody. So, I uh, again, I'm only speaking to. Um, To, to my experience, I think when you know that you're getting surgery and it's in season that you do have to remove yourself a little bit from that typical mental approach of competitiveness, the routine, game days, um, things like that, because you'll kind of drive yourself nuts. So you have to sort of switch avenues and attack your, your rehab stuff. In sort of the same kind of competitive, focusedness—if that's even a word—now um, it's one. Yeah, you, you do. Yeah, because if you, uh, you know, the mindset, you, there has to be an adjustment. Also, you have to occupy. You know, you have to use your time productively. Um, doing rehab, going home, and then you know, just sitting on the couch and thinking about being hurt, and thinking about what you're missing out on, and thinking about oh, poor me. Uh, this sort of attitude and this sort of approach will not serve you and it will only drive you down a darker path. So fill up your time with uh, with more productive stuff, read some books, uh, listen to a freaking podcast, hang out with your buddies, hang out with your, you, you know, your girlfriend, um, cook something new. You have to fill up the bucket with something that will bear fruit because, Otherwise, you know what are you doing? You're just sort of wallowing in, in, in a in a pool of pity, and again, this uh, this sort of approach and this mindset will will only be a disservice to you.
0: Now you're trying to to do all those things you mentioned, and at the same time, you're still part part of a team that that obviously likes to, to have you back as, as, as soon as possible. How do you, how do you deal with, with that? How do you deal with your teammates, uh, the, 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 days, uh, in and out of, of them or seeing them work and, and you're not being able to, and especially game days.
1: Right. Yeah. It's, there are days when you are like selfish and a little bit, you know, having pity on yourself and feeling bad. And so you have to be careful to continue to provide good energy to the guys when you're in there, it's important. You can't be poor me, poor me, come feel sorry for me and let me drag you down. Um, you have to be there to support your teammates. And as a leader on this team, it's still my responsibility to be a team guy, ask guys how they're doing. You know, I watch the games now. I don't play in the games right now. So the games that I have watched, it's given me an opportunity to, Say a couple things that I have noticed, or provide some feedback, or um, just help out in any way that I can, and uh, and then just to be a dude, be a bud, be a friend. I mean, it's not like uh, that. That's that's also another thing you got to do. So just going in the locker room and shooting the shit, joking, walking around naked and stuff like that's still all part of it. And so and that's that you know that's what's fun and. So you can't lose sight of that. You got to keep the, you know, keep the big picture out in front of you and not get too keyed in on, on your own, uh, your own disappointments or whatever.
0: Now, if you talk to, to injured or, or retired hockey players, the, 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 phrase that you did hear mo most often or very often is that, that it's incredibly hard to watch the game from the stands and not be, be part of it. How is that for you?
1: I like watching hockey. I always have there are guys that don't there are guys that play like players that like I don't watch you know I can't watch I don't watch the NH I don't watch the games I enjoy watching the games I still do I think I always will um so while it, you I you know I still go a little bit crazy up there you know I'm in, I'm like you know I'm got my head in my hand I'm swearing I'm like oh, rah, rah, rah. um but I try to not be like the, not be the guy. Oh, you should have done that. Oh, it's, it, it, it looks so easy from, from up in the stands, uh, as I'm sure every a fan or anybody watching is, you know, how did they not make that play? Um, I don't do that as much anymore. I just enjoy to watch the game and then, uh, watching my team play, just watching, um, how we are when we're good how we are when we're bad uh, and then also things that I can do and things that I should remember when I come back. Okay. Remember when you watch these games, how you thought this thought, move your feet here, uh, make this play here. You have more time in this situation. Uh, those are other also things that when you're out watching the games that you can pick up on and then put back into your game when you're back on the ice.
0: Just delivered the the setup for two follow-up follow questions, obviously. Uh, when when looking at the game so far and the season of of Klagenford, which has been up and down to say the least, was there an instance or were there instances where you already had to to course correct uh, a little bit and, and 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 give feedback on something your teammates did or didn't do?
1: Usually, it's uh, it's nothing too like detailed, and I'm not. I, I know I would never go to a, like at like one guy, and I've never really done that. Um, usually it's just kind of two or three things as a whole that I'll, that I'll see from, from the team collectively, as far as, um, you know, when, when we're not playing well, it's usually a couple of reasons, but, um, for, for example, not getting to the net. And, and when you, when I watch a game, you, you'll see five of their defensive players inside and around their goalie. And all five of us are on the outside. That's when we're not playing well, that's kind of what a picture will look like. Um, the same goes for moving and skating without the puck. Sometimes we'll have a tendency when one player has a puck, you'll see two or three other guys kind of watching him, hoping that he does something, hoping that he makes a play instead of really skating and working to support and, and, and create some time and space for yourself. So those are just like two examples. Um, it, it's never, and then, and then it's positive stuff. And then it's like, You look good. Um, nice play in, in the second period. Your feet look good. You look comfortable. How did you feel? Nice, man. It, it, it looks, you know, it's looking like it's going in the right direction. So usually when there's any kind of critiquing, it's at a team on a team level. It's never like a nitpicking on a player, uh, but then positive nitpicking and, and pointing out um, certain details in somebody's game. I think that that's a, that's a good, a good mold. Uh, to go to go at
0: after watching the, the the last couple of games from from the stands and and you obviously doing some analysis on on plays and and things your fellow defensemen do on the ice what's a takeaway for for you personally where where you say okay this is this is something I need to look at this is something I need to remember next time when I'm in a similar situation sure
1: and for me it's it's pretty much always the same uh it's it's keeping your feet moving. When you, when you get the puck, I like to see the game. I like to get my head up and, and try to make a play and make passes kind of like a, like a quarterback, you get the puck and, and you scan the ice for, for the next play. Sometimes I do that and I forget to move my feet. You know, you receive the puck, you get a pass. The first thing you need to do is get your feet and your legs moving to create more time and space for yourself while you look for the next pass or the next play. Sometimes the next play is to skate instead of get the puck legs are straight and you're looking to just make a pass. because that's some, that doesn't really help your team so much. Um, so that's definitely, and it's, that's always been a focus of mine. I've known that. Um, but, you know, sitting out and watching that and watching guys who get the puck and move with it well. I'm like, yep, that's how it's supposed to look. That looks good. Or when someone gets it and is just kind of standing there waiting to make a pass, I go, eh, you got to move there. So that's kind of the biggest thing.
0: And not only due to your your absence, but also due to other injuries to Stephen Strong and, and Clemens Unterweger who missed, missed the game. There's been a, a lot of shuffling and, and, and reshuffling mm -hmm. of the the defensemen. How difficult does does it... Does it make it for, for a stable defense if you, if you go through constant personal turmoil, for the lack of a better word?
1: Uh, as far as like how... how that the, how the clicking on the ice goes. Sure, sure. That's part of a player's and a team's responsibility. That's pretty much the bottom line. If you're going to, well, uh, so-and-so's out of the lineup. If he was back, I'd be playing better or I'd be doing that. Uh, that's that's no good. A part of your responsibility in a team sport is to make it work and create chemistry and support all of your teammates, no matter who you're playing with. Um, Age-old saying, uh, one of the signs of a great player is he makes the other players around him better. Uh, so again, that's, it doesn't matter. Um, it doesn't matter who you're playing with or, or the juggling of the lines. We've all been playing this sport enough Uh, to, to be able to do our jobs uh, properly. So again, it's easier when everybody's healthy all the time and you can really get into a nice rhythm and a nice groove with a certain D partner or line mates as a forward. But the fact is, is that's not the way it goes all the time in contact sports. Injuries happen, lines shuffle, guys go in and out. So it's the team, it's the team's job and the individual's job to make it work.
0: There have been new players coming in with Grigosk obviously who turned his tryout contract into a full year contract there's now forget Alexson who's here until uh, the the deal hopefully at, at, at some point starts when you look at, at all those players coming in when you when you look at the games is there for you a preference where you think okay I might be really clicking or this might work well with this this guy or or is it your approach to say coach put me wherever you want?
1: I've always been a put me wherever you want kind of guy. Um, we have, so we, what do we have? We have Shumnig as a, as a right-handed D man. We've got David Meyer, who's also a right-handed D man. Um, and so we also, we got, Oh, Nikki Werschel, but, uh, we also have some really good lefties. So Erickson, Blas, Clemens, uh, Stephen Kernberger. So I'll play with any of those guys. Um, And I've always wanted to kind of be that kind of player. I'm, doesn't really matter who the D partner is. Luckily, there's only two—not luckily, but in our position, there's only two of you. So it's really a one-on-one a -on -one conversation. It's a one-on-one -on -one relationship. It's you and me. We're in this together. It's just the two of us. So you can always kind of make it work. When you add that third, it's more of a group mentality. You have as a forward line. You there's a it's a different conversation the way it goes. There's a different dynamic, but as a, as D partners go, um, for me, it doesn't, it doesn't matter. We can always find a way to make it work and we can always create chemistry and do the right thing.
0: That's the reason why you became a defenseman, a defenseman, one, one less person to, to talk, to talk to.
1: I I was actually a forward most of my life. I was a forward until I turned 15. Um, and I, I was never the best, fastest skater, and I wasn't a great goal scorer. But I always saw the game really well. And my dad, we, my dad used to tell me that forwards are a dime a dozen. And being a good, you have to be a good forward all the time. But being a good, solid, quality defenseman, uh, teams always need that. They always need good, quality, solid defensemen, and that. So that was that was kind of my my introduction into the back end, into the blue line.
0: I'll get back to, to, to that one, one more question as regards that one-on-one -on -one conversation okay. at, at what point do you, do you, do you know, or is there, is there a certain time frame where you, you know, you need to start mixing and mashing. You need to start clicking as, as a defenseman pair.
1: It doesn't, I don't think it takes as long as it maybe would a forward line uh, or uh, I feel uh, It, I, I should say that it's a little bit easier as a defensive pairing to do your job, the way that you should do as a forward, you have, as a forward line, oftentimes you have to be creative. You have to create, um, you have to make things happen. You it's, it's a lot more go, 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 go. As a defenseman, you're sort of controlling the pace of the game. You're defending um, and, and making less risky decisions. Um, so less is really demanded of you. As far as creativity goes, there's only so many plays you can make when the puck jumps out into the neutral zone, you're either going to go to your partner or go right up. So in that case um, creating chemistry as a D pair is really about just talking um, and, and kind of knowing where your D partner, what he likes to do, what his tendencies are. I think the same can be said for, for forwards, you know, what your forward line, what's, what your winger likes to do, where your center likes to be. Um, but again, it, I think it makes it a little bit easier with the defensive position because there is only two of you and um, you don't really have to think as much or be as creative um, as a forward might.
0: Now, one of the defensemen you played uh, most most of the, the past two years with uh, – unfortunately died this 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 offseason with with adam Comrie to score of the championship winning goal from from year and a half ago how did you when did you receive the news of his of his passing
1: i was sitting out on the balcony of my girlfriend's apartment uh, i had received a missed phone call from some number in virginia i thought it was a scam or something like that. And then uh Vitting, Marcel Vitting FaceTime me. And usually we're, you know, pretty jokey, funny guys. And so I answered the phone and with a smile on my face and he was deadly serious. And he says, I, I had to tell you something. And I went, Oh, what's going on? And he told me. Um and then Nick Peterson called me and then I found out that the the missed phone call was from Adam's mom. And so I called her back and we had a, and we talked and uh, it's just, yeah, it's hard to describe. You can, anybody that's been through a, a terrible loss like that can't describe it. It's just a punch to the gut. The air knocks right out of your, your system and you're just devastated. It's hard to believe it's really bizarre. It's still bizarre. It's still so weird. I mean, I've, I'll scroll through my phone and, and see his name in there or, or, or Snapchat and, and I want to send him something and I can't. And so it's just, it's so sad, man. It's so sad. And, and my heart goes out to his family and his mom and his sister who I met. And, um, life's a crazy man. It's a crazy game, man. We're it's it frick. We're out of here. You don't know when. So, It's just odd. Two years ago, the guy scored the championship-winning goal, and then two years later, he's gone in a motorcycle accident. That hard to describe. You can't. It's just hard. It's it's just really weird and sad, and we miss him for sure.
0: I, I vividly remember the, the the point of time I, I received. The 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 news as well I had to immediately think back and, and then it really really starts to, to to settle in. We we had a site visit at the Stadthalle in Klagenfurt and where these yep. hundreds of, of candles in, in in front of the mm. the ring and that's where where kind of really really struck you that that someone right during his not only hockey but but life prime was. Was lost and 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 as a as a as a token of remembrance, obviously all the um, jerseys this this year feature a, a number forty four, right, right where where one's one's heart is, yes. is is located. Yeah, and and as hard as it is to 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 turn the, the focus back on on that that mixing and, and mashing as as far as the, the player Adam Comrie and 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 you go, how did this. Or why did this relationship work so well?
1: <laughs> uh, it was. It, it's funny. Adam, the way he was off the ice is um, kind of related to the way that he was on the ice. He's very dynamic, hard on his sleeve, um, emotional, great player, great guy. Uh, I was a little bit more, it always bothered him. You know, I was always very serious during the game, almost pissed off. That's kind of how I am when I play. I'm not very nice. Um, I don't talk a lot on the bench. I'm kind of grumpy. I'm, I'll admit it. I'm just, you know, it's just kind of the way I am. I play with a little bit of a tick chip on my shoulder and Adam is a lot more free flowing. I mean, he wants to talk and smile on the bench, you know? And, uh, and so it would always, it would always piss him off Like, God, Dang it, Dave. You're just so come on, man. Act like you're enjoying yourself or whatever out here. But, um, you know, he taught me a lot as far as, you know, it, it, it hadn't, it forced me to open up a little bit and talk more and be an open, more open communicator on the ice and on the bench, which was, he was always really good at. And, um, even though we really didn't need to as much, he was a great player. Uh, he saw the game very similar to the way that I did. So we clicked right away uh, when we played together and, and I enjoyed every minute out there with Adam and always felt very comfortable and, um, You felt, uh, you know, I protected him and he protected me, and uh, we were there and supported each other, and we both saw, respected each other, respected each other's game, loved the way that he played, um, and so. Again, as as you as you said, some of, sometimes those clicks happen quicker, and they're a little bit stronger than than another combination might be, but. Um it was only made stronger because he was such a good friend and a great guy off the ice too
0: obviously uh, a lot of pieces or, or that one central piece of of advice is that something that you did you try to take away try to 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 really remember also in, in trying to be, become a better leader i mean you've been a leader been a leader in the locker room since the day you got to to Klagenford, but
1: but did that help you along the way It always does, man. You always learn bits and pieces from new faces and new people and new perspectives. Uh, we never stop learning any kind of coach or any captain or any kind of leader. If they think they know it all and they say, this is the way I do things. Uh, I'm not going to change. You're missing out on some big opportunities to better round yourself, become, um, better at what you might be not so good at, um, improving on some weaknesses. So, um, every teammate, every coach you have, every weight trainer, uh, whoever is an opportunity to learn. And so, um, it's, it's important, I think as physical performers, I guess you could say that, that you are a lot of, there, a lot of guys, it comes with a lot of ego. You think that you're a big, strong, cool guy. Um, and so, you know, having a, having some humility, And saying, you know, I don't know everything. There is more to learn. Um, I'm not the best at this or that. It will only uh, serve to improve you as a player and as a person.
0: Now, you've already touched on that a little. You've had hundreds of, of teammates, dozens of, of, of coaches. Thanks to... to, to your father, we were having you as a, as a defenseman, which, which enabled your, your long and successful, uh, career. But if, if you had to narrow it down to, to one or a couple who've been the, the most influential figures in, in your life as regards the sport of hockey.
1: Sure. Um, definitely my parents. It's, it's a pretty easy answer. My dad and, and my mom, uh, my mom passed away uh, some eight years ago, but, And my dad was the way that he was. He was extremely consistent. Um, he never played professional sports, but uh, the way that he went to work every day it was it was incredibly consistent. And so he pushed me for sure because I think that he saw that I had some ability, and that if I was going to do it, that I'd do it right. I work hard. Um, And, and, continued and continue. And then just love it. I didn't have to get pushed a ton. I got pushed a, a little bit when I was younger, when I wasn't working hard enough in games, I used to get, my dad used to yell at me. I used to cry after games in the car. because he was like, you're not, you're not working hard enough. You're not playing hard enough. I know that there's more and that's huge. You, you have to push yourself past levels of comfort that you're used to. And you kind of run into a few of those. If you have any kind of a career there will be a new zone that you can push to go. Oh, I didn't know that I could get there. So kudos to dad on that. And then mom, mom was a lot more, um, big picture. I mean, she was, she was a fan and she loved that I played the game that I love to play, but it was much more important to mom that I was a, a good student, a good friend and a good person off the ice. And, and so she was huge on all that other stuff, all the other qualities, um, that are, are not related, per, you know, precisely to playing a sport, um, but more just to being a good person. And so, those two helped round me out, uh, pushed me, challenged me, and uh, I mean, there's uh, I'm I feel extremely blessed and extremely fortunate to have had those two, and just, you know, still have my dad, but to have I've learned so much from them. So, shout out to mom and dad. You were born
0: in in Minneapolis, so you grew up in the in the state of hockey. Was it was it always kind of kind of destined to to have a life in in hockey, or were there other sports or career opportunities on the table?
1: That's a good question. It was all hockey was always going to play a part in it. Always, I mean, I was in my I was in skates at the age of two. Dad had me in skates in the living room and on the ice at the age of two. Um, I actually, I was just telling Vitting about, um, my dad would put water. He'd put the the sprinkler in the hose in the backyard and we had an ice rink in my backyard for eight years. It was awesome. I mean, these were just amazing times, but, um, you get the love for it. I mean, golden gopher hockey in the university of Minnesota was huge. Me and my dad and my brother would be playing in the basement with a, a ball and sticks. We'd be going nuts down there on Fridays and Saturdays watching uh, the Gophers play. So you have these just amazing experiences as a kid and you just learn to love the game. Um, so hockey was always my first love. I played other sports, played baseball, loved playing baseball. I played all the way up through high school. I miss baseball. Um, ton of good buddies that I'm still friends with and, and a much different approach to that sport. Um, again, that, that helps. Uh, I think, It's so big. Uh, a little segue here. It's so big to play other sports. My God, I can't say that enough. I think any young person out there who wants to pursue something, whether it be, you know, foot, you know, foosball, hockey, whatever, you've got to play something else too. Not only will it help your athletic ability, uh, improve your athletic ability, but the mental approach to different sports, um, will only make you better. And it will only uh, broaden your horizons and, and make you sharper in other ways. So, um, yeah, hockey was always my first love, but I had a lot of other interests. And um, that was, but that was the focus for most of my life so far.
0: Now, the farther south you go in the US, the more popular, obviously, American football be becomes. Minnesota, an interesting state as, as hockey is so big. And, and football is a huge, huge point of interest as well. The, the University of Minnesota, which has uh, 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 a well-known football program and, and, and a good hockey, hockey program, is, is Minnesota maybe the place where, where those two, two sports intersect well, the, the, the best at, at, at each uh, and everyone's height of uh, popularity?
1: I think there's a lot of universities like that. Um, Wisconsin. Another great example, amazing football team, um, great hockey team. Um, I guess, I, I, now that I think about it, of the other, some of the other teams, those are a couple of these at Michigan, Michigan State, um, Penn State now, Arizona State now. Um, yeah, it's, it, college athletics is, is awesome. It was awesome. Uh, and we were lucky enough at the University of Minnesota. We enjoyed a great relationship with the football players. Um, they were great guys. We all got along. We had a lot of fun together, and it's uh, it's definitely a really cool time uh, if you get the if you have the privilege of of playing college sports is is enjoying those four years uh, because they really are special.
0: Now being a product of the NCAA system, uh, how do you, do you treat your alumni duties, do you, do you still follow the, the games, the university, or, or was there, was there a, a cut at one point where you said, I, I just can't focus on all that, that much stuff anymore. I need to focus on the here and now.
1: You always keep tabs always. I mean, anybody who's played or graduated from, from university, that'll always hold a special place in your heart. And so, um, some years more than others. Uh, I think there's a, there was a little stretch a few years ago where I wasn't really that interested. I think, Uh, right when you're out of college or whatever, you you spend some years thinking about the the good old days and, and keeping tabs and and still uh, in in contact with the teammates that might still be playing. Um, but that's kind of a that that that's a that's a neat part of uh, of college and university um, life in in the United States is the pride that you have when you go to that school and. Uh, going to different sporting events and, and different school events as, as a community, uh, uh, as a group of, uh, of young adults, and you'd be hard-pressed. It would be hard for you to find uh, somebody that, that didn't go and have a, have a, good, a good experience at the university.
0: Now the NCAA tries to, to, to focus or label, label their, their players as student athletes. Your, your dad obviously had your best hockey interests at, at heart. Your mom, uh, had, had kind of a focus on, on you doing, doing well academically as, as well. How did you handle those, those two, two aspects?
1: It's a good question. I would, if full disclosure, full honesty here, not well enough. Uh, I was a good student in high school. I took a lot of pride in that, and in university, I didn't. Um, that's not to. S I didn't do as good a job as I as I wanted, as I should have done. Um, hockey and sports were definitely the first focus. Um, I think that you would find that answer with a fair amount of of, of student athletes, um, especially at programs that demand a lot. Minnesota, uh, Minnesota hockey, um, you know, Alabama football, Iowa wrestling uh, places like that, where these, I thought about, it, I was going to college to play hockey and academics were kind of, uh, they took a back seat. Um, and now as a, as an older person, looking back hindsight is always 2020. 20. I wish I would have done better. And I definitely could have done better. Uh, with that part of um, my university experience. Did you
0: leave university with, with a, the, the degree or what did you, what did you try, try to, to do during, during your, your later stages of university? The reason I'm asking is that there has been a football player uh, almost a decade back who returned for his senior year at school and all he did in, in class was was have a class called no kidding ballroom dancing just to just to play sports did you did you leave with with a, a degree or did you attend ballroom dancing like classes as well
1: i did i left with a degree i got a degree in business and marketing um and i did fine in school I, i don't i don't want to sit here and put myself down but i just know i could have done better i know what i'm capable of and I wish i would have put a little bit put some more focus onto that side of the things um, I did take some fun classes in college I took some serious classes but there were also some fun ones too uh, one that sticks out was um, gospel choir uh, we sang uh, we had, it was a, a choir of probably probably 300 students um, some was something around like 300 students gospel choir and we had a, you know, uh, our, our choir director was a, was a black man, uh, pastor. I don't know if he, or he was the musical director in, in one of the churches in Minneapolis. And, um, and so we, we had a gospel choir class in, in college and it was so much fun. It was so fun. Probably one of the other best parts too, is there's probably 60 guys and over 200 women. So, uh, that part of it, uh, also It made it very, very fun, very fun class to go to.
0: You leave university with a degree and as a gifted choir singer, or at the very least, um, choir singer who who has some 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 academical or academic history proving that he that he can sing. And you you enter the draft. You get picked in in the very first round. Lead me through. The, these, these, I'm, I'm 100 percent certain exciting, uh, weeks and, and months leading up to the draft.
1: So the draft actually happened when I Happen, was happened
0: way before, sorry about that. You left university afterwards.
1: Yeah. But the, the draft was awesome. That was an amazing time. It's, it's, it's crazy to think back on that time of life. It seems it's like blurry and it seems like a completely different realm. Uh, it's hard to be, put myself there again. Be like, wow, that, you know, that really happened. That was really cool. Um, so that was awesome. Uh, unfortunately it didn't work out for me, um, after college. And so, um, uh, the, the rug was kind of swept out and I had to really start from, from square one again, as far as hockey went, um, which is, a that's a whole nother stratosphere of, of, of discussion and questions, but, um yeah that's kind of th that experience was definitely cool um and you know definitely disappointing when when i you know didn't make it happen
0: we're only 15 minutes into the conversation so so i guess we we will be able or might be able to tackle that that whole other realm as well but but lead me through that 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 atmosphere you're you're probably in, in some some of the projections First round, second round-ish, uh, you get prepared, you sit in your living room or where, wherever you follow the draft, and then the phone rings. What what happens then?
1: So the, the draft in 2006 was actually in, in, in Vancouver, British Columbia. Um, and I was projected you know, to go somewhere in the first or second round. So actually, uh, me and my dad and my grandpa and my uncle flew out there. So I was there. Um, we were at we were in Vancouver for the draft. Um I remember I was wearing uh, one of my dad's old ties from like the 80s. It was a terrible tie. Um but uh yeah, I mean here I remember sitting where I was sitting and I kind of remember you know Montreal going up there and getting the pick and maybe kind of having the feeling that they could be a team to make the selection. And then you hear your name and it's just like it's like whoa. Um you kind of float, you get up on your feet and, and you hug your dad and grandpa and uncle, and then you kind of float. And then the next like 30 minutes are just a blur. You go out there and you take the picture and you put the Jersey on and a uh, big old smile. And it's a, uh, it's a pretty intense rush of awesome emotions. So that was uh, super, super sweet.
0: Now, Looking at at professional North American sports uh, across all all levels, being a first round pick is probably a fifty fifty uh, proposition to to eventually really really make it in in the pros. Why did you think things didn't didn't work out in your case? Another uh,
1: good question. I've spent the better part of fourteen uh, years dissecting that question. Uh, no, it's. It, it, it came down to kind of losing sight of, of that vision um, not having the proper attitude and, and not working hard enough. Um, I had gotten drafted um, and worked really hard to get to that point and then sort of spent four years wallowing in mediocrity. I would say I had kind of again, lost sight of, where I really wanted to go and how I was going to get there. I sort of just assumed that it was going to happen, that I would sign a deal with Montreal and that I would continue to improve um, and then play in the NHL one day. Uh, and instead I, I, I just didn't, I didn't have the proper attitude. Um, I didn't work hard enough and um, just kind of fell back on assumptions as opposed to really pushing myself to achieve what I wanted to achieve a really tough lesson to learn. Um, when it ended up not working out and kind of, you know, being a first round bust, but it was a, it was an enormous do dose of, of humble pie and really allowed me to, um, reset just about everything. In my life and, and how i approached things and i uh, you know obviously learned a lot from from that era and saga of time still continuing to learn it but uh that you know that offered a, a real swift punch um, to the face and to allow you to learn so um that's kind of you know in a nutshell i would say that's that's a little bit what happened now for all those quote unquote first round But it's uh,
0: about a lot more things than than just being a first round player. It's about the system that you're the, the team that you go into, which is if you're a high draft pick, usually a bad one. It's about the system, the coaches, injuries. So, so a lot can happen, which brings us again back to these uh, or this 50-50 uh, proposition of making it versus not making it. But you obviously didn't didn't end up in in, in the NHL. You you didn't work hard enough. How did you reset? How did you refocus? How did you did you try to ensure that there is
1: going to be a long and successful mm. pro career elsewhere? It took just took a lot more responsibility in what I was doing. Um, really had time to sit back and reflect and rebuild uh, who I was on I mean, the. I had lost sight of who I was as a player. Um, I had forgotten what it really was to to really push. And, and own who you were as a player and how you got there. Uh, it, it just, it, it, I, I had to refine really everything. And so I was able to do that for, for two years down in Florida in, in the East coast league. We ended up winning, um, the Kelly cup finals, my second year in Florida, which was awesome. But, um, it was just, again, everybody experiences, failures and rejection and bad things that happen. And so it's everybody's responsibility to figure out why so that it doesn't happen again. Um, I think that the best performers and the best in the sports world, especially they do what I call like, they minimize slumps. Um, everybody has ups and downs, but the best ones don't spend a ton of time in the downs um, and I had allowed myself to spend way too much time down there. And so it was about finding mental ways and physical ways to put the package together, keep it tight and stay tight so that I didn't have to experience that kind of pain again. And I was—I had more control um, into where I was going and what kind of player I was and what kind of person that I was, so... Yeah, something like that happening, it it really it allows you but forces you to take a look in the mirror and say, What did you do and what can we do to make sure this doesn't happen again? Now if there
0: are pros and players out there who are going through a slump, is there a mental ace up your sleeve that might be helpful for for them when they're going through Through a slump, something that that helped you along this uh, distinct period of time that you were just talking about.
1: I would say that it's really about putting together your own toolkit. Uh, that's kind of how I would say you have like a toolbox, right? And and and, as, and when it comes to performing and, and going through a slump, it's going to take time. You have to go through that rejection and those slumps in order to learn and to find out. Okay, this is what works. This is what doesn't, this is what I need to do, so on and so forth. And that's not always going to work year in and year out. You're going to constantly have to tinker with and retool your toolkit. Um, what works for me might not work for another person. So I just know personally, you know, there's some, some certain mantras, I guess you could say, or I kind of have like these, I have like this three pronged, this three, this, this triangle, um, of power or whatever that I kind of have put together really over, over Jesus been like 10 years now. Um, and I just, it, it's something I can look back at and say, okay, am I doing this? Am I doing that? Am I doing this? And, and you have to answer obviously honestly. Um, and if any of those spots or areas that you say, uh -uh, nope, um, the beauty of that is, is, is you can go and say, okay, I can strengthen that. I can tighten that up. And, um, I think we're all doing that. It doesn't, it's not even sports, man. It's like, it's every individual's responsibility to, if you want to achieve and, and do good things in life and feel good, uh, when you're not, it's your responsibility to find out why and to figure out ways to make it better. So, uh, that's kind of what I did. And, still doing that today man do it every day reassessing re retooling recalculating um just trying to be trying to be trying to be great
0: trying to to stick with the the energel draft for for a couple more questions the the state of hockey got a got a new shiny toy and coincidentally it is it is a, a new shiny austrian toy from from everything that you've Seen that you've that you've read, how do you think Marco Rossi might might fare? And I know it's a load of question, a lot a ton of things can happen with the wild.
1: Mm. Yeah, as you said, it, you can't fully predict a, a player's future uh, and the things that might happen to him over the course of his career. But from what I saw uh, when he trained with us for a week, um, he's got the he has the body type and the skating to make it in the NHL, which in my eyes right now in today's game, you have to skate. You have to be a strong skater. You have to be a good skater. Otherwise it, it, you know, it's not, the game's gotten faster. It's not the '70s anymore. Every single person on the ice is a really good skater. And so just from that baseline, he's ready. Um, and then where he would fit in with the wild, I guess, if I'm putting on my scouting hat here um, I think it's a great fit for him. St. Paul is a great place to play. The XL Energy Center is one of the best rinks in the world. The fans are awesome. Um, I think the media is pretty fair. It's not New York; they're not going to rip you apart. It's you know, it's not Toronto or Montreal. Everybody kind of loves the Wild, and um, and it, 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 and it's. It's a little bit like Austria. We don't have the mountains, but we've got the trees and the lakes and stuff. So, and as far as the players go, um, it's a little bit of an older team. They're aging, so you're going to start to see some some young players come in. So, uh, I was telling a couple guys on the team actually, I'm, I'm, I'm on on say that I thought that this is uh, it's a good fit for him, and I think that he'll get every opportunity to contribute to that team.
0: Now, obviously, the NHL draft brought some, some big news for, for Klagenfurt as well with uh, Timo Nico the first Klagenfurt born and raised uh, kid who started his career at the KFC, got, got drafted. Have you, have you sensed a, a different different feel for, for the organization? Might that be one of those, quote-unquote, turning, turning points that, that really puts a program uh, and a junior program on the map?
1: It can be you have to start somewhere and uh, um, so many, so many big things that are achieved start with a dream or an idea. And so as a young person or a young hockey player, you go, Oh my. And you, and you look up to the Austrians that have made it in the NHL. Um, you know, guys like Vanek, Raffel, Grabner, and now you're seeing a couple of young guys get drafted and in, in, higher up. Um it's big. It's 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 definitely big. It makes it seem like you can do it, you can achieve it. And that if you follow the mold or the footsteps um that these guys did, you have a chance too. And, and you know, and it shows that that what they're trying to do here in Klagenfurt with the young players and how they're trying to develop them. Um you can't say that it's it's working. We got a guy drafted. But it's not not working. I mean, it, I think you're starting to see, you see some, some real good talent come up here. So I hope that they continue to do it. I think it's great for the sport. I mean, you know, Germany had Dreisaitl. The guy just led the NHL in scoring last year. That's unbelievable for that country. You know, they had that, they got, they got the silver medal. I mean, you can't tell me that young players don't see that and go, I want to try to do that. So anytime something like that happens for a, a smaller hockey community, I think it's awesome in helping to grow the game.
0: Now you're heading into your fifth year with, uh, Klagenfurt, you are approaching age 33. So right around the, the, the prime for, for uh, a defenseman, what, what's still in store for you? Where do you see your, your near and uh, intermediate future?
1: First and foremost is getting back on the ice again. I know you I know you're looking for a, a bigger painting here, but, <laughs> uh, I, I'm not going to give you much as, uh, I, I'm going to keep playing as long as I can, as long as I'm good and as long as I can contribute well to the team. Once that starts to drop off, um, I, I, I have no interest in, in doing that anymore. Um, Uh, plain and simple, but but the interest
0: being being the, the the key word. So many people struggle at at having a career after after their, their career. You're a man of 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 many many interests, and obviously this was a setup question. Is there is there something where you might envision yourself after you ever call it quits?
1: It's a great question, man, and it's an important question, and it's something that professional sports takes a great amount of focus and oftentimes like a singular tunnel vision focus. I do think it is important to spend time in different fields of thought. Um, it's important to, it, it, it's great to focus on hockey and it's, and it's an awesome game and we love to play it, but there's a shelf life to playing it. And so you're going to be done one day. And I don't want to be the kind of player or person that their life ends after, after sports. I just, and, and I don't, and I don't also don't like the idea that uh, once hockey ends, uh, you're never going to find a job that you love as much. It's going to be the best times of your life. Uh, after that, it's, you know, I think, well, how sad, how sad is that, that you, your entire existence and happiness is predicated on playing a game that's going to end. And that if that game ends, Oh man, I, well, time to go, uh, you know, do something else and, you know, get some shitty job and, 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 and feel, uh, and look back on the glory days. What a waste of life, man. I mean, there's, I just think it's, it's awesome what we do, but it's a speck on the radar. And, and I just think it's, And I think it helps you as a as a player as well to to take a step back and and, and look at what's going on uh, in the world and and to again experience and, and go out and search different things that you might be interested in, um, so that again when the when the day is when the day comes when you're not going to uh, play hockey anymore, you can still find peace and happiness and enjoyment in something else that you're trying to do or something else that you enjoy doing. So that's my whole spiel on that. I feel pretty passionately about it. So, yeah. David Fisher, motivational
0: speaker <laughs> down the road at some, some point. Yeah. Someday. Maybe a man of, of many, many talents. I want to, I wanna end this, this, this podcast, uh, as, as sad as, as it's uh, been, been in parts with talking about Adam and, and then everything um, regarding that on a positive note, you, you, mm -hmm. Experienced uh, two championships in, in your career, obviously the, the Kelly Cup in, in Florida and the other one in, in Klagenford. Lead me through that one moment. It's game six. It's overtime. You are on the ice. And, you know, it's either heading to Vienna on game seven or mm -hmm. celebrating the, the cup on, on home ice. You see oh my that, You see that black thing in the back of the net. What goes through your head, if anything?
1: It, it took me, uh, I would say one to two seconds to process it. If you just, if you watch the replay, if you watch the video, I watch. and obviously I've watched it a hundred times. There is that little half second to one second thing where I I I'm like, really what? Uh, and then I see Adam celebrate and I just like go nuts and skate down the other side of the rink. Um, Number one, thank God, we didn't have to go back to Vienna. Uh, so tired. And 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 I just, I cannot imagine, uh, now that we've won it, looking back, I can't imagine having to uh, take that game six loss and have to go to Vienna and try to win it there. That would have been a tough job. Um, but it's just... You can use the old cliche term, you know, words can't describe how it felt. They can't, man. They can't. It's just uh, this this jubilation, this absolute triumph. Also, a bit of relief. You know, it's over. Oh my gosh, we did it. Uh, and then you just have this full, complete sense of satisfaction, like like a, like a Christmas present that got tied off super nicely. It's done. It's complete. Like you really, you did what you set out to do and it's over in the sweetest fashion. Like there's nothing better in the sports world, man. It's just, it, it, your heart is come filled with, with over with amounts of joy. And, and, and it's just the sweetest feeling that uh, I've experienced so far in
0: hockey no better way to to finish this conversation thanks for taking such extensive time thanks for doing this and looking forward to seeing you back on the ice
1: thanks for spreading the love martin thanks for spreading the game and um keep doing what you're doing <laughs>
0: Im Rahmen der neuen Eishockey-Saison 2020-2021 ermöglicht Hankook reifen, passionierten Eishockey-Fans VIP sowie reguläre Stadion-Tickets für ausgewählte Spiele der österreichischen Eishockey-Liga zu gewinnen. Geh einfach auf www.hankook-promotion.de powerplay und bewirb dich für Tickets. Das ist www.hankook-promotion.de. powerplay viel Erfolg beim Mitspielen. Viele Fans, nicht nur der Red Bulls, sondern in der gesamten Better Home Ice eishockey league hätten sich besonders auf seine Saison im Dress der Roten Bullen gefreut. Eine Saison, die es so leider nicht geben wird. Nicht nur, aber auch deswegen ist er jetzt bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Lukas Herzog, schön erst einmal, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, danke Martin, danke für die Einladung.
0: Lukas, du bist vor elf Tagen erfolgreich operiert worden. Die Frage, die natürlich alle, alle iso fans beschäftigt, wie, wie geht es dir? Wie ist der aktuelle Gesundheitszustand?
2: Äh, Danke, mir jetzt den Umständen entsprechend sehr gut. Äh, die Operation ist gut verlaufen. Ähm, bin eben zwei Tage nach der B schon wieder nach Hause gekommen. Bin jetzt ziemlich an, ans Bett bzw. an die Couch gefesselt. Uh, es ist eine Umstellung, weil ich normal eher aktiv bin. Aber ja, es geht mir gut. Ich bin mit den Krücken halbwegs mobil, kann schon ein bisschen auftreten. Und ja, bin guter Dinge, dass das der Verlauf gut
0: sein wird. Es ist in der, der Aussendung des Clubs, des dass du dir dass du dich einer Hüftoperation unter, unterziehen musst, was, was konkret, soweit du das sagen darfst, ist, ist gemacht worden, was, was war verletzt, wenn man so will?
2: Das ist eine, also die Verletzung heißt Impingement und es ist quasi eine Verengung von der Hüftpfanne und eine Verformung von Hüftkopf und da ist es eben grob gesagt wieder in Form gebracht worden. Es ist, sind einige Teile vom Knochen sind weggeschliffen worden und das Labor neu fixiert. Äh, war ich, ja, es war fast eine drei Stunden OP also ziemlich ziemlich lange. Aber, ja, es ist ein Eingriff, den ein, sage ich mal, ein Normalo in normalen Berufsalltag nicht braucht. Aber ich durch meine Damenposition habe ich keinen anderen Ausweg gehabt. Ich habe es machen müssen, damit ich noch länger Eishockey spielen kann. Und, ja, es ist der Doktor, bei dem ich operiert habe, der Doktor Reichkendler ist ein, der Topmann auf dem Gebiet und also österreichweit. Der hat einen sehr guten Ruf, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und der hat gute Arbeit gemacht und er ist auch sehr optimistisch, dass sie, wenn alles verheilt ist, wieder viel Freude mit der neuen Hüfte haben wird.
0: Das Thema Verletzungen, das Thema Rekonvaleszenz, das Thema Reha wird sich ein, ein wenig durch die komplette Podcast-Episode ziehen. Deswegen muss ich dich noch mit ein, ein paar Fragen dazu quälen. Du hast gesagt, für dich als Torhüter war diese Verletzung unumgänglich. Wäre es als Eishockey-Feldspieler ebenso unumgänglich gewesen oder hätte es da Alternativen gegeben?
2: Na, als Feldspieler hat mir der Arzt gesagt, mir ist es nicht unbedingt notwendig. Es geht da mehr um die Innenrotation. Das heißt, wenn ich im Butterfly runtergehe, ist die Innenrotation extrem. Und dadurch brauche ich das. Und habe keinen, wie gesagt, keinen Platz mehr gehabt in der Hüfte, um nicht Bewegung zu machen. Und dadurch ist das eben zustande gekommen. Und der Arzt hat auch gesagt, die Eishockeyspieler und Artisten sind die schlimmsten Sportarten für die Hüfte. <lacht>
0: Jetzt drehen wir das Rad der Zeit dann ein ganz klein wenig zurück. Du beschließt die, die Saison mit den, mit den Red Bulls Corona bedingt wie, wie alle oder wie für alle anderen auch viel zu früh, blickst aber auf eine statistisch mehr als nur solide Saison zurück, du gewinnst mehr als die, die Hälfte deiner Starts du hast deinen Goal Against Average erneut verbessert du, du hast äh, dutzende Male die die Kohlen aus dem Feuer geholt für 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 deine deine Vorderleute wie wie hast du die Saison 1920 so bitter das mit dem Covid 19 bedingten Ende auch war ähm, für dich verbucht
2: uh, für mich war es quasi ein ja ich sag mal ein Lernjahr weil ich vor mir wieder den GP bekommen der was letztes Jahr, glaube ich, ist die beste Saison seines Lebens gespielt hat. Ähm, ich war froh, dass ich den, den Markus Kerschmann wieder zurück als Daumentrainer bekommen habe. Äh, wir haben sehr gut gearbeitet das Jahr. Wir haben am Anfang hab ich ein bisschen schwer getan bei den Spielen, habe nicht die Leistung gebracht, die was ich mir erwünscht habe. Es ist im Laufe der Saison besser worden. Und ja, es war. Ich habe dann am Ende nicht mehr viel gespielt. Äh Dadurch, dass der GP den hast du eigentlich nicht aus dem Tor ausnehmen können, weil er echt so viele Spiele gerettet hat. Und echt muss man sagen, Hut ab vor der Leistung. Und ja, es war ein interessantes Jahr. Ich habe ja äh, wieder einen Schritt nach vorne gemacht, auch vom Training, Trainingslevel her, was in den letzten Jahren ein bisschen mein Problem war, dass ich im Training nicht die Leistung abgerufen habe, die hätte können. Aber ja, ich hätte mich auf die Saison heuer gefreut, weil ich eine super Vorbereitung gehabt habe. Ich glaube, das ist der ich, mein bester Sommer gewesen. Und, aber es ist jetzt so und man muss nach vorne blicken.
0: Du hast den Sommer angesprochen. Woran hast du im, im Sommer konkret versucht zu feilen? Wie schnell ging es äh, wieder zurück in den, in den Kraftraum, soweit logischerweise Covid-19 bedingt möglich, beziehungsweise zurück aufs Eis? Und woran ist gefeilt worden?
2: Also wir haben nach dem Lockdown, glaube ich, eine Woche, wo das Ganze beendet war, haben wir wieder mit dem Sommertraining begonnen, eben in Kleingruppen. Das war ein bisschen komplizierter, als dass, dass das alles einmal laufen anfängt. Aber es war es war gut, es war ein sehr langer Sommer. Wir sind dann im Juni, glaube ich, aufs Eis gegangen. Und wir haben heuer sehr viel über uh, Trainingsplan bekommen von unserem Füße vom Järi Bremen. Uh, was mir sehr geholfen hat in der Mobilität, eben in der Hüfte, wo wir gearbeitet haben, was jetzt von Null quasi starten muss. Ja, uh, Mobilität, die Rumpf, Rumpfstärke, das, das habe ich dann am Eis gemerkt, dass das alles viel besser worden ist. Ich habe mir viel leichter getan bei gewissen Bewegungen und ja, ich habe Glaube ich glaube, noch nie so einen guten Sommer und so eine gute Vorbereitung gehabt wie heuer.
0: Was das Ganze, worüber ich jetzt auch mit dir reden möchte, wahrscheinlich nur noch bitterer macht, wir, wir springen in die, in die Preseason. Es zeichnet sich ab, dass es eine, eine Saison der der Bet at home eishockey league geben wird. Du bekommst den Start gegen dein Ex-Team, gegen Villach. Und wenige Tage später kommt dann diese diese niederschmetternde Diagnose, dass es, dass es mit, mit der Hüfte offenbar nicht weitergeht. Wie hast du diese, diese Tage erlebt? Vom Preseason Einsatz in Villach bis zu den, den nächsten Trainings unter Diagnose.
2: Also mit dem Spiel war ich sehr zufrieden fürs, fürs erste Match in der Saison. Wir haben gut gespielt, wir haben gewonnen und es war glaube ich erst Sonntag und dann am Montag war freie Dienstag. Mittwoch am Eis und dann haben wir schon ein bisschen gespürt die Hüfte. Und Donnerstag während dem Training habe ich dann zum Physik gesagt, du, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe jedes Mal bei Bewegung Schmerz. Ähm, Wir müssen das anschauen lassen. Und dann haben wir eben ein paar Tage oder zwei Tage später das MRT gemacht. Wo dann eigentlich nur rauskommen ist, dass Flüssigkeit in der Hüfte ist, also nichts Schlimmes. Wir haben dann mit mit, äh, mit den Physiotherapeuten gearbeitet. Und dann ist es nicht besser geworden. Dann haben wir einen Röntgen gemacht und dann habe ich eben gesehen, dass dieses Impingement da ist. Äh, da war ich beim Dr. Obertaler und dem kann ich noch erinnern, bin ich durchgesessen gesessen und hat er gesagt, Lukas, da muss ich dir einen anderen Arzt vorstellen, äh, der sich da besser auskennt. Und dann Erst einmal der erste Schock. Dann sind wir eine Woche später, bin ich mit dem noch nach Tirol gefahren, nach Schwarz, zum Dr. Reichkendler. Äh, der hat dann ziemlich schnell gesagt, du, wir haben da keinen Ausweg, gibt er gleich noch Betamin." Und dann ist man erst einmal ziemlich kalt in den Rücken gelaufen. Es war Schock und dann gleich die ersten Fragen, wie lange, wie, wie das ablaufen wird. Und ja, sechs bis acht Monate. Uh, es war ja, ein richtiger Schock und dann haben wir noch uh, ja, ein, ein bis zwei Wochen nach noch Alternativen geschaut, aber es ist, war die einzige Alternative und jetzt haben wir am 9. Oktober die Operation gehabt und die Zeit war in der Zeit ziemlich schwer, weil ich drei Wochen von der Diagnose bis zum OP Termin gehabt habe, wo ich nur daheim gesessen bin und überlegt habe und nachgedacht habe, nicht wirklich was machen habe können. Es war eine schwierige Zeit, auf die OP hinwarten und dann war ich so blöd, es klingt froh, wo die OP dann äh, wo der Termin dann da war und jetzt kann ich endlich nach vorne schauen und den die Reha starten.
0: Dieses äh, Impeachment, diese diese Verletzung, die du angesprochen hast, lässt sich die auf auf, auf was zurückführen? Ist das ist das die, die stete Belastung oder war das eine, eine bestimmte falsche Bewegung oder einfach nur so Freak-Accident? Gibt es da, gibt's da Ursachenforschung, die betrieben worden ist?
2: Nein, äh, das Impeachment, das, das könnte es, blöd das, das du auch haben und du merkst es einfach nicht, weil du nicht in die Bewegung reinkommst. Es ist angeboren, dass die Hüftpfanne quasi hat mehr Fläche, wie, wie es sie haben sollte und der Kopf ist nicht so geformt, wie es sein sollte. Und dadurch, dass ich immer in die Bewegung reinkomme, äh, ja, wird es immer mehr gereizt und ist dann schon ein Stück von der Hüftpfanne abgebrochen, äh, was dann da drinnen irgendwo sich wieder verwachsen hat und dann noch weniger Platz da war für die Hüfte ähm, eben genau für die Bewegung, es war dann schon eine Delle in der Hüftpfanne, was der Arzt so gesagt hat, hat auch so in dem Fall noch nie gesehen. Und ja, durch den ganzen, durch die immer durch diesen Impact, dass wir da wieder reinkommen, ist es eben immer schlimmer worden und auch das Labrum verletzt worden. Das gehört eben nicht.
0: Jetzt hast du ob der Schmerzen sofort gewusst, da, da stimmt was nicht, da, da ist was, da ist was äh, verletzt, das man sich in jedem Fall anschauen muss. Ist es, ist es als als Torhüter und ich meine Eishockeyspieler sind alle harte Knochen, äh, deswegen kannst du auch äh, das das natürlich verneinen. Aber ist es, äh, ist es so im Eishockey, dass man jemals wirklich wirklich schmerzfrei spielt?
2: Uh, ich glaube von meiner Sicht, das kann ich sagen. Eher nicht. Also ich habe immer wieder mit der linken Hüfte war immer wieder äh, ja, ich sag mal, ich war zu und ziemlich tight und es jetzt weiß ich, dass es an dem gelegen ist. Aber ja, es war immer wieder mein, mein Problemgebiet und über den letzten Jahre eigentlich, ja, es ich, ich sage Schmerz, weil man spürt natürlich immer was und es ist nicht schlimm. Äh, und der, Bisschen Schmerz spielen, da, wenn man mit Schmerz spielt, weiß man, okay, da tut sich noch was, es ist alles gut. Äh, man bewegt sich noch und ja, war wirklich schmerzfrei. Ich glaube, ich spielen wenige.
0: Jetzt gibt es diese, diese Diagnose, du hast den, den initialen Schockmoment schon, schon angesprochen. Natürlich wolltest du sofort wissen, wie es weitergeht. Diese, diese Autofahrt zurück von, von Schwarz nach Salzburg sind gute zwei, zwei Stunden, was, was ist da in dir, in, dir, in dir vorgegangen?
2: Ich muss zuerst sagen, ich war froh, dass der gerne mit war, unser Physio, weil alleine glaube ich hätte das nicht geschafft, wieder äh, alleine die Diagnose aufnehmen und verarbeiten. Wir ja, haben gesagt, jetzt, jetzt kommst du mal runter, jetzt beruhigst dich, äh, schrei ab und raus, was du gerade denkst. Und, ja, ich bin, bin dann gleich ein paar Telefonate geführt und ich habe es da eigentlich noch nicht so realisiert, wie die wie die Diagnose gekommen ist in der Autofahrt. Das war dann erst, als ich daheim war, wie man mit meiner Freundin dann geredet habe, ist das eigentlich äußerst rauskommen. Und ja, ich habe dann viele Gespräche noch geführt, auch mit dem, mit dem Verein und allen Verantwortlichen und dann sind wir eben zum Schluss gekommen, dass es die richtige Entscheidung ist und die einzige. Aber ich habe es eigentlich bis zur OP nicht wirklich realisiert. Also jetzt erst, wo ich dann aufgewacht bin und mit den Krücken und am nächsten Tag aufgestanden bin, habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt jetzt geht die Reha los, jetzt muss ich zurückkämpfen. Und davor war das eigentlich nur ein Abwarten und schauen und warten, was passiert
0: Gab soweit das auf, auf Social Media sich hat nachvollziehen lassen, quer durch Eishockey Österreich äh, viele Genesungswünsche und, und das hat natürlich dann, dann, dann auch die eine oder andere Person äh, dazu, dazu bewegt, äh, dir die alles Gute zu wünschen. Gab es Reaktionen von, von Leuten, die dich, die dich überrascht hatten, die du, die du so nicht hättest kommen sehen?
2: Äh, na es also sind mir ich relativ viele, auch von anderen vereinen viele geschrieben. Also es war sehr positiv, ich habe mich über jede Nachricht gefreut und die haben alle gut zugeredet. Ähm, aber jetzt ich besondere, äh, ja, eigentlich nicht wirklich, ich über jeden gefreut. Ich weiß gar nicht, wenn wen ich da jetzt hervorheben könnte, aber ich habe sehr viele Nachrichten gekriegt. Und es war dann auch eigentlich, äh, sage ich mal, anstrengend, jedem das gleiche zu erzählen, was jetzt da los ist und wie das ablaufen wird und so aber na, es ist immer schön, wenn auch von anderen und äh, dass sie da die Unterstützung haben und viel, sich viele melden und die Genes Genesungswünsche kommen.
0: Ja, du reißt sich ja leider ein in einer etwas längere Liste an an hoffnungsvollen beziehungsweise auch agilierten Österreichern Daniel Oberkofler deine Wenigkeit jetzt auch erst unlängst uh, Marie Huber von 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 Red Bull Salzburg insofern auch allen anderen Rekonvaleszenten auf diesem Weg ähm, alles alles Gute und eine rasche Genesung beziehungsweise Reha zu deiner OP an sich hätte noch eine eine Frage Klopf jetzt mal auf, auf den Kopf und damit auf, auf Holz, Es äh, gab schon, schon länger keine Operation mehr in, in, äh, in meinem Leben oder in meinem Umfeld, aber ist es nach wie vor so, dass man, dass man vor der, vor der Narkose schön von 100 runterzählen muss, oder? Wie, 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 war das dann kurz vor, in den op ging?
2: Äh, nein, es war, ist ziemlich schnell gegangen. Ich bin da in den ich war sehr überrascht, wie entspannt ich war vor der OP, ich gedacht, dass sie nervöser sein wird, aber die, die OP-Gehilfe von und Krankenschwestern und alles sehr locker und entspannt und bin da eben reingekommen und dann bin ich in die zwei so Art Skischuhe reingekommen, wo es dann fixiert haben. Das habe ich alles noch mitgekriegt. Ähm, dann ist, ja, dann ist einmal die Sauerstoffmaske gekommen und, und dann hat der Anesthetist gesagt, gute Nacht, das Ding ist in ein paar Stunden und dann, ja, dann irgendwie noch, kommt das Kribbeln und ein witziges Gefühl. <lacht> uh, ja, und dann war ich, glaube ich, fünf bis zehn Sekunden weg. Man probiert dann noch ein bisschen munter bleiben, aber, aber eigentlich keine Chance.
0: Du hast gesagt, der Moment nach dem Aufwachen oder die Phase nach dem Aufwachen, ist so die Phase gewesen, wo du es das erste Mal auch, auch realisiert hattest. Äh, viel wichtiger werden dann wahrscheinlich auch die, die Nachbesprechungen gewesen sein mit, 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 mit Ärzten und, und Behandelnden. Wo, wie hast du erfahren, dass der Eingriff den Umständen entsprechend glaub, gut verlaufen ist?
2: Ähm, ich bin am Samstag, am Freitag war ich da am OP-Tag also nicht ansprechbar. Nicht auch fast ja, von, glaube ich, 10 Uhr bis bis ich aufgebracht bin, war halb vier. Da also habe ich einige Zeit geschlafen. Ähm, da nicht, haben wir noch nicht viel geredet. Dann am Samstag habe äh, ich erstmal aufstehen können. Dann haben wir einen Kontrollröntgen gemacht. Und dann ist da eben der Dr. Reichkändler hereinkommen ins Zimmer und hat mir die ganzen Bilder gezeigt. Weil das ist ja äh, sein so Knopfloch-OP war, also Eingriff mit drei Einschnitten und mit der Kamera hat er alles mitgefilmt und Fotos gemacht. Und da hat er gesagt, ja, ich weiß, dass du ein Neugieriger bist und da sind halt viele Fotos gemacht, wie das alles ablaufen wird. Da hat er mir echt, glaube ich, eine Viertelstunde, eine 20 Minuten erklärt, was er da und da gemacht hat. Das ist da mal Six, was da drinnen sich abspielt und ja, wie locker, der das sieht, habe ich das gemacht, habe ich das wegschliefen, da habe das gebohrt und den Dübel da rein. Das ist eigentlich wie ein Handwerker. Ähm, und dann haben wir das Kontrollröntgen angeschaut und verglichen mit dem Röntgen davor. Und es war die, die, Ich habe gedacht, das ist eine Hüfte von einer Person. Also es schaut echt wieder sehr geschmeidig aus. Ähm, das, was alles wegkommen ist. Und dann hat er auch noch den. Das Stück, was von der Pfanne abgebrochen ist, von der Hüftpfanne, äh, das hat er eben rausgenommen und das hat er in einem Plastikbecher. Hat er mir das mitgegeben als Andenken. Äh, ja, das ist eigentlich komisch zu sehen, dass da was der so rausnimmt. Aber es war sehr interessant, wie er erklärt hat, was der da alles macht und wie das alles abläuft. Also es war eigentlich eine coole Erfahrung, dass der sich da so Zeit genommen hat und eben alles erklärt hat, was er da genau gemacht hat, mit welchem Werkzeug und bla, bla, bla.
0: Wie genau sieht jetzt die, die, die nächste, die nächste Phase aus, beziehungsweise in, in welche Bereiche ist die, die Reha jetzt, jetzt unterteilt? Es wird wahrscheinlich in erster Linie um die, um die Hüfte gehen, aber wie, wie funktioniert das dann im Einklang mit allen anderen Geschichten, dass du das, was du im Sommertraining eigentlich aufgebaut hast, nicht, nicht sofort komplett verlierst?
2: Ähm, ja, ich habe vier Wochen insgesamt krücken mit Teilbelastung. Äh, noch zwei Wochen. Also jetzt bald kann ich dann wieder aufs Rad steigen. Ganz locker mal anfangen, weil es immer die vierte Bewegung ist, da kann nicht viel passieren. Ähm, ja, und da müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich werde dann viel am Rad sitzen und äh, therapieren und schauen, wie es dann. Da werden wir so Koordinationssachen starten mit so Wackelbretter und so weiter. Und ich glaube, das Krafttraining wirklich kann erst noch drei Monaten starten. Also das ist eine lange Zeit, bis ich da wieder einstellen kann, das Krafttraining. Und ja, dann dürfte es eigentlich erst eh schnell gehen, also relativ schnell. und Nach sechs Monaten könnte ich wieder am, am Eis stehen.
0: Jetzt ist es einerseits diese, diese Geschichte, dass... Du jemand der der sehr aktiv ist rund gestellt wird zwangsweise wie wie funktioniert das mit dem mit dem Kopf versuchst du dich äh, hast du dir so eine mentale Roadmap irgendwie zu zurechtgelegt mit äh, trotzdem beim Sport bleiben trotzdem keine Ahnung die die Videoclips weiterhin anschauen oder oder vielleicht auch komplett wegzukommen und dich weiterzubilden, mehr zu lesen wie wie muss man sich das vorstellen
2: ja jetzt ist einmal die erste Woche war eigentlich nur alles sacken lassen und daheim liegen und viele Telefonate führen, wie jeder anruft und fragt mich, was natürlich schön ist, dass wir die Leute anrufen. Aber ja, ich probiere so gut wie möglich dabei sein. Vor der OP habe ich ein Spiel co kommentieren dürfen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Vielleicht kann ich auch dabei bleiben vom Livestream vielleicht noch ein paar Spiele kommentieren, dass ich Quasi im Spiel drin bleibt und ich werde da mit dem, mit dem Kersche sicher den einen oder anderen, der wird mir die eine oder andere Hausaufgabe geben, dass ich Clips anschaue, analysiere und so weiter, dass ich eben nicht ganz weg vom, bin vom Eishockey. Ich werde da viele Spiele anschauen und ja, ich muss schauen, was ich daneben noch machen kann. Es äh, steht im Raum, dass ich vielleicht, das ist jetzt noch einmal Idee, die Jagdausbildung mache. Uh, was nur interessenshalber mal, dass ich was für den Kopf auch mache. Und es gibt da schon online so, uh, da hat mir ein, ein guter Freund von mir, der Gregor, hat mir da so Konzentration-Sachen geschickt, dass uh, dass ich hand uh, die augenkoordination was ich am iPad machen kann. Da gibt es eh ja schon mittlerweile so viele Sachen im Internet, was man da alles ausprobieren kann und so werden wir ein bisschen einlesen und durchprobieren, dass die Reaktion nicht ganz verschwindet in den Monaten.
0: Jetzt. Will ich den, den Teufel natürlich nicht an die an die äh, Wand malen, aber jede, jede Reha ist, ist anders und, und natürlich überall wie wie auch im, im richtigen äh, Leben, wenn man so will, kann es Rückschläge geben. Ähm, hast du in einer vielleicht auch dunklen Minute schon mal daran gedacht, was, was passiert, wenn, wenn diese, diese Roadmap, die dir vorgegeben worden ist, vielleicht nicht ganz einzuhalten ist, wenn es ein, einen Rückschlag gäbe oder, oder versuchst du das äh, gar nicht erst an dich herankommen zu lassen?
2: Nein, das denke ich gar nicht. Ich habe jetzt gesagt, ich nehme die Zeit, die ich brauche. Ich brauche nicht probieren, in der Saison noch zurückzukommen. Das ist unrealistisch. Ich habe die Saison abgehakt. Da werde ich sicher nicht mehr spielen. Und dadurch, dass dann eben der Sommer kommt, habe ich genug Zeit, mich für die nächste Saison vorbereiten zu können. Und dann nehme ich mal, wenn es statt sechs Monate acht Monate dauert, bis du wieder am Eis stehst, dann ist es eben so. Und Da will ich nichts überstürzen. Da muss ich mich selber ein bisschen zügeln. Und da werden wir auch die Therapeuten sicher zurückhalten. Ähm, wie gesagt, ich mache mir keinen Stress. Aber wenn es Rückschläge gibt, okay, gehe wieder einen Schritt zurück und fange da nochmal an. Und wenn es dann wieder einen Rückschlag gibt, fange ich wieder an. Aber es ist, ich lass mich nicht unterkriegen. Ich, ich will wieder auf das Level zurückkommen, wo ich war und sogar noch besser. Dadurch, dass die Hüfte natürlich jetzt, wenn sie ausgeheilt ist, besser ist, kann ich dann wahrscheinlich äh, noch besser in die Bewegung reingehen und bin mobiler. Und das wird mir natürlich im Spiel auch helfen. Aber an, an weiß nicht Aufgeben denke ich gar nicht. Das, das ist keine Option. Ich, ich schaue nach vorne und nehme die nächste Saison an den Angriff.
0: Wir belassen es auch dabei und hoffen, dass du nach im Februar 2020, dann leider erst eineinhalb Jahre später, dann hoffentlich im, im September 2021, auch wirklich das nächste Bewerbsspiel bestreiten darfst. Was viele, die, die dich als, als Lukas äh, Herzog nur kennen, nicht wissen, dein Spitzname, zumindest nennen dich die allermeisten in deinem Umfeld so, ist Lilly. Wie kam's von Lukas zu Lilly?
2: Ja, ich bin nicht sehr stolz auf den Namen, aber äh, es ist von meinem Cousin, von Stefan Herzog, der einmal Eishockey gespielt hat, ähm, dem war sein Spitzname Mauli, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, äh, ich glaube, das ist eine Ableitung vom Maulwurf oder so und dadurch, dass ich der kleine Mauli war, äh, ist dann irgendwer drauf gekommen, dass ich der little Mauli bin. Und der Anfang und das Ende ergibt Lille, L.E. und L.E. Und so war ich schon da Lille und das hat sich leider so durchgesetzt.
0: Hätte wir das, das auch geklärt. Was kann man tun, um diesen Spitznamen vielleicht, vielleicht loszubekommen? Muss man da auf irgendeinen Zeitungskolumnisten oder, oder Kommentator hoffen, der, der in irgendeinem Desperation-Big-Safe-Moment einen, einen raushaut?
2: <lacht> äh, nein, ich glaube, solange er so gespürt wird mit der Spitzname bleiben, solange ich in der Kabine bin, ich glaube, das wird dann, hoffentlich, wenn ich mal älter bin, in 15, 20 Jahren, dass ich dann, dass dann nicht, zu äh, 50-Jährigen 50 gesagt wird, Lili, also das hoffe ich natürlich nicht.
0: Du hast ja den angesprochen, der natürlich aus VSV und, und Graz in Zeiten bekannt, generell sehr viel Eishockey-verrückte Menschen in, in deiner Familie war, war dementsprechend für dich klar und vorgezeichnet, dass du Eishockeyspieler zumindest versuchen äh, möchtest zu werden?
2: Ja, also ich bin sehr früh im Eis geschaut. Natürlich, dass mein Papa ähm, man bei der Zelle Eisbahn war, ähm, bin ich immer in die Eishalle gekommen und war immer drin und ja, er hat mich aber nie dazu gedrängt, also er hat darauf gesagt, wenn ich als kleines Kind wieder mal geplärt habe, hat äh, gesagt, ja, geh heim und probiere was anderes und du musst nicht also spielen, weil ich immer in der Eishalle bin. Und bin nicht dazu gedrängt worden. Auch wenn es einmal schulisch nicht gelaufen ist, hat er gesagt, ja, du darfst nicht Eishockey spielen. Und dadurch ist... na, aber ich war eigentlich immer verbunden mit dem Eishockey. Mein Onkel, mein Bruder, mein Cousin. Wir spielen alle, oder haben gespielt. Und dadurch ist das, hat sich so ergeben. und aber ich bin der einzige Damals in der Familie gewesen. Und <lacht> da haben sie ein bisschen... Ein bisschen herumgenagelt immer, <lacht> gestichtigt.
0: Du, du nimmst mir schon schon ein ein wenig vorweg, ich, vor vor einem Jahr das, das zweifelhafte Vergnügen gehabt, in in einer Torhüterausrüstung drinnen zu, zu stecken und um mich mit mit dem Hartgummigeschoss namens Puck abschießen zu lassen und kann immer noch nicht <lacht> nachvollziehen, warum sich Profis und Amateure auf allen Niveaus das das antun. Warum tust du dir das an?
2: Uh, warum tue ich mir das an? Weil ich es gern mache. Also, ich finde jetzt, uh, dass man vom Buch eigentlich nicht viel wegkriegen kann. Es ist eher, wenn man, wenn man es nicht, wenn man es nicht gelernt hat. Natürlich, dann weicht man mal aus oder, und dann kommen die Stellen, kommen die Stellen raus, wo es dann schmerzhaft wird. Aber, nein, ich habe mir da eins, damals einen gebraucht und ich habe es mal probiert und <lacht> witzig ist, ich habe damals uh, eigentlich ein relativ schweres Asthma gehabt als kleines Kind. Und dann habe ich gesagt, ich mag nicht viel Eislaufen, ist mir zu anstrengend. Dann habe ich gesagt, ja gehst ins Tor, da musst du Eislaufen. Und dadurch bin ich eigentlich ins Tor gekommen und bin dann mal raus. Aber es, ja, es ist auch anders Eislaufen. Es ist sicher nicht weniger anstrengend, wie du wahrscheinlich bestätigen kannst. Aber dann hat mir das so getaucht und bin drin geblieben und habe dann irgendwie das... Gesehen, dass sie da ja, ein bisschen ein Talent habe für das und dadurch bin ich drin geblieben und eigentlich nie mehr aufs Feld gegangen.
0: Jetzt gibt es viele Hörerinnen und, und Hörer, die natürlich immer den, den, den Profis mit, mit quasi jedem Wort an, an den Lippen hängen, die, die auch, auch gerne wissen, wie sich, wie sich solche Sachverhalte dann, dann auch tatsächlich im, im tagtäglichen Training darstellen. Aber wenn du, wenn du sagst, es ist ein anderes. Eislaufen als, als am Feld äh, ist das für, für einige sicher nachvollziehbar für viele ähm, stellt sich da die Frage inwieweit ist es anderes Eislaufen und wie lässt sich das trainieren
2: ja die, die Spieler laufen halt 60 Meter auf von ab dem Buck hinterher ich bin ein bisschen gescheitert ich warte bis der Buck bis zu mir kommt und äh, ja es ist eben, bei uns kommt es auf viel mehr Detail sondern so auf, sag ich mal auf Zentimeter und die kleinen Bewegungen, die kleinen Eislaufschritte, sage ich einmal. Wir bewegen uns im, im Tor. Das sind vielleicht mal drei Meter, was wir uns maximal bewegen. Aber die Bewegungen müssen auf dem Punkt sein. Und wenn man da nicht auf dem Punkt ist, kann es keinen Tor enden. Und wenn ein Spieler einen Fehler macht, ist immer noch ein anderer Spieler da und der Tormann. Und wenn wir den Fehler machen, ist es meistens ein Tor und ja, wir haben verschiedene Bewegungen, an denen wir immer arbeiten. Es ist ein stetiger Prozess eigentlich, dass man da in die Bewegungen drin bleibt und vor allem am Anfang der Saison wird, haben wir heuer viel an dem gearbeitet, an dem Stellungsspiel. Da ist der Kersche dann mit, mit den Stiften am Eis rumgefahren, die Winkel eingezeichnet und alles so eine Sache, damit er genau eben die die Zentimeter, was, was ich zu wenig oder zu viel geschaffelt bin, sagt man bei uns, äh, dass das wegkommt und ich immer genau ähm, hinter dem hinterm, Puck hinterm bin.
0: Du sprichst die Arbeit im, im Sommer an, die bei Red Bull Salzburg natürlich auch durch die Person Markus Kerschbaumer sehr pedantisch ist. Jetzt gibt es auch im, im Sommer immer wieder viele neue Import-Goalies, die, die, in die in die Liga kommen. Manche vielleicht auf einem höheren Niveau als das, das andere sind. Erkennst du, wer im Sommer gut gearbeitet hat auf der toyota position und wer vielleicht etwas nachlässiger war?
2: Ja, man sieht natürlich... Äh wie sauber die Bewegungen sind. Meine, jeder Dorman hat einen eigenen Stil. Es gibt, glaube ich, keinen Dorman, der was den gleichen mit dem ich mir zum Beispiel vergleichen könnte. Uh, jeder hat andere Stärken, Schwächen, die man dann irgendwie ausgleichen muss. Um, aber ja, wirklich sehen. Es ist, ja, vielleicht wenn er einen roten Kopf hat, dann sieht man, viel Ausdauer hat er nicht gemacht. <lacht> Und an der Beweglichkeit auch. Ich glaube, die, die import was von Amerika oder Kanada kommen, die sind die meisten schon relativ früh am Eis. Die haben immer die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. und Dadurch merkt man, dass die schneller im Spiel sind äh, wie, wie, wie andere, ähm, weil wir eben später aufs Eis gehen. Das also jetzt ausgenommen von, von uns, von Salzburg. Da braucht man ein, zwei Wochen länger. Aber ja, wirkliche Unterschiede. Vor allem bei uns wechseln nicht da in der Liga so viel. Da... Wenn ich den davor nicht kenne, dann war es nicht, wieder wie der davor war. Aber, aber also wirklich merke ich das nicht. Ich merke es am an mir.
0: Hast du angesprochen, dass du in, in Zell am See das, das Eishockey-Spielen gelernt hast. Warum gab es für dich dann den, den Schritt nach, nach Villach, wo, wo du dann eishockey technisch in Wahrheit sozialisiert worden bist?
2: Ähm, ich war dann, wo ich noch in Zell am See war, immer bei den Camps von Markus mal in Blät weil mein Papa, äh, weil der Kersche eben in Zillam 6 gespielt hat und mein Papa kennt ihn äh, gut. Und dann hat er gefragt, ob wir auch nicht kommen wollen. Und dann mit 16 hat mich der Kersche gefragt, ähm, willst du vielleicht kommen? Und dann war ich für mich der Entschluss Schluss gefasst, dass ich ja zum Kersche gehen will, weil ich gewusst habe, das ist der Beste auf dem Gebiet, da kann man mei am meisten weiterhelfen und damals haben wir im Sinne noch keinen Darmont-Trainer gehabt. Und ja, das hat man, war der richtige Schritt. Ähm, mein Bruder ist eineinhalb Jahre vor mir nach Villach gegangen. Dadurch war es für mich leichter, wir haben dann zusammen gewohnt. Aber es ist nicht immer leicht, war das Zusammenwohnen. Aber es hat mir den, den, den Schritt ein äh, bisschen leichter gemacht, dass mein Bruder schon in Villach war. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange dort bleibt. Es sind dann neun Jahre geworden. Aber ich, ich war sehr froh über die Entscheidung und bereue es bis jetzt nicht.
0: Das sind ihn vielleicht konsequent äh, weiterentwickelt, dann auch für die die Mannschaft in der damaligen ersten Bank äh, erste Bank Eisringer immer immer weiter aufgedrängt ab welchem Zeitpunkt war dir, war dir klar, Villach wird ziemlich sicher nicht das, das Ende der Reise sein? Wie, wie kam es dann auch zum, zum Wechsel nach Salzburg?
2: Um, ja, ich habe da eigentlich immer hinter, hinter einem Import gespielt in Villach und ich habe hab nie viel Spieler bekommen und dann war eben die Saison mit dem David Kickert, wo wir uns ziemlich gut aufgeteilt haben und eine gute Saison gespielt haben, auch wenn für die im Verein nicht so gut, weil wir das Playoff nicht erreicht haben. Aber für uns ist zwar, das Junge klingt immer so, blöd, wir waren auch schon hier 25, als ist andere war so jung, ähm, wir ich, haben wir ein gutes Duo gebildet und dann eben sind die durch, einen, durch meinen Manager, durch den Bernd Brückler habe ich da seine ersten Gespräche gekommen und ich habe mir erst gedacht, dass Salzburg fragt an, das ist, das war ein bisschen surreal für mich. Da äh, habe ich gedacht, ja, es wird nur so ein, ein kleines Interesse sein, aber da ist es immer konkreter geworden. Und ich glaube, wenn Salzburg anfragt, kann man schwer Nein sagen. Und ich war bereit für den nächsten Schritt. Ähm, ich dann, ja, ja trotz trotzdem habe ich noch lang lange überlegt. Aber dann, wo die Entscheidung da war ich glücklich drüber und bin froh, dass, dass Salzburg mich, mich wollte. Und bin froh, jetzt
1: das
2: dritte Jahr da zu sein.
0: Du in einer spannenden Phase zu, zu Salzburg gekommen. Eine Phase, in der es einen Wechsel auf der Kommandobrücke gab. Eine, eine Phase, wo ein ein Torhüter geholt worden ist mit mit Steve Maikalek, der vielleicht nicht immer allen Ansprüchen genügt hat. Und du hast zum ersten Mal seit sehr sehr langer Zeit einen anderen Torhütertrainer gehabt als, als Markus Kerschbaumer. Kannst du diese, diese Umbruchsphase oder Phase des Umbruchs aus deiner Perspektive mal mal äh, beschreiben?
2: Ja, es, es war eine große Umstellung, Ich damit dem Santi, einen, einen finnischen Daumentrainer bekommen. Es war natürlich wieder andere Ansichten. Und ja, es war am Anfang ein bisschen schwierig, aber wir sind dann immer besser zurechtgekommen. Es war mit dem Steve, es war ein lässiger Kerl gewesen, er war ein super Typ, ähm, ziemlich locker. Und ja, das erste Jahr nicht so leicht aufgrund der Umstellung. Mir war dann auch immer wieder mit dem, mit dem Kersche geredet, immer wieder. Da hat jetzt auch meine Videos angeschaut und gesagt, das könnte das etwas verbessern, Arbeit an denen in den nächsten Wochen. So da haben wir schon, wenn wir uns auch Privat gut verstehen, immer den Kontakt gehabt. Und ja, es, es ist dann eigentlich, die Saison war aus meiner Sicht okay. Es hätte besser sein können, was eigentlich immer geht. Aber dann, wo das Jahr darauf. Der Kerschekommen war eigentlich schon wieder froh.
0: Es gab nicht wenige, die, die vorvergangene Offseason den Königstransfer nicht am Spielermarkt, sondern am Trainermarkt ausgemacht hatten. Du, wo, wo warst du, als du als du mitbekommen hast, Markus Kerschbaumer Wechsel nach Salzburg?
2: Ach, wo war ich da? Also wir haben schon länger geredet. Beziehungsweise, was war
0: deine Reaktion?
2: <lacht> äh, wir haben schon länger geredet und ich war da sehr dahinter, dass das, dass das hinhaut. Ich hab den Kersche immer gedrängt ähm, und einmal dem, dem Verein gesagt: Bitte, wenn und da einen thema braucht, nehmt ihn. Es ist, ich werde es nicht bereuen. Äh, auch für Nachwuchs, auch für die Akademie. Das ist die beste Entscheidung. Mir da immer den Kersche gedrängt und ihr habt mir ehrlich gesagt nicht vor. Vorstellen können, dass er wirklich kommt. Und dann, wo es fix war, ja, habe ich mich sehr gefreut und bevor sie die einigen haben können. Auch nicht nur für mich, es ist für Nachwuchs sehr wichtig, weil er arbeitet in der Akademie mit den Jungen äh, jeden Tag. Also jetzt nicht mehr so durch die Corona ist das ein bisschen getrennt, aber er ist da ein, ein richtiger Nerd, wenn es um das geht. Der, denkt 24 Stunden an Eishockey bzw. Tormänner und auf dem Gebiet ist er echt ein Topmann.
0: Es gibt sicher auch andere Torhüter, Trainer, die 24 Stunden an Eishockey denken und vielleicht auch ein wenig nerdig unterwegs sind. Aber warum ist Markus Kerschbaumer nicht nur in Österreich, sondern wahrscheinlich auch über die Landesgrenzen hinaus eine derartige Koryphäe? Was macht ihn so besonders?
2: Ja, ja. Es sieht jeden Domann individuell. Er hat jetzt er hat schon eine Vorstellung, wie, wie man ein dommen gestalten soll. Aber er geht auf jeden Dommen ein. Und äh, wenn der andere Domann das in die Situation so spielt, dann wird darüber diskutiert, okay, was sind die Vorteile, Nachteile äh, von dem. Und es wird sehr viel Video geschaut. Das ist erst das sehr dahinter ist sehr detailbesessen. Also, da kriege ich oft am Abend und 10 am Abend äh, ein Video von irgendeinem Dormann, wo er sagt, schau dir das an, das könnte man probieren. Also war da weiß ich, dass der auf da der, auf der Couch liegt oder vom Laptop sitzt und sich Videos anschaut und sich Gedanken macht. Aber ja wie du gesagt hast, es gibt sicher andere trainer die auf dem gleichen Level sind wie der Kersche, aber über die kann ich nicht urteilen, weil ich noch nicht so viel erkenne. Aber ja, er ist international auch sehr gefragt und äh, großes Unsinn auch bei der anderen Dortmund-Trainer. Und das hat er sich in den letzten Jahren eigentlich hart erarbeitet. Und ich glaube, dass der Kersche noch ziemlich weit kommen kann mit seiner
0: Arbeit. Er hat in einem Interview mal gemeint zum zum Wechseln nach Salzburg, dass es für ihn perfekt ist, weil er weil er wie ein kleines Kind äh, ist, das dass sich auf einem riesenspielplatz Spielplatz befindet. Merkt man merkt man das auch? Äh, vielleicht du kennst ihn aus seiner Villacher Zeit und jetzt in der in der Salzburger Zeit, dass dass dieses kleine 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 Kind, das das Dauerfreude an der Arbeit hat, jetzt noch stärker zum Vorschein kommt.
2: Ja, klein trifft's gut beim Kerschen. <lacht> um,
0: Hast du jetzt gesagt?
2: Na, um. <lacht> <lacht> uh, Nein, nah, es ist, er hat im Villach noch daneben einen normalen Job gehabt. Uh, dadurch hat er ja, quasi eine Doppelbelastung gehabt und jetzt kann er sich eben 100 auf das Eishockey konzentrieren. Und das merkt man natürlich, dass er da noch mehr dahinter ist und noch mehr Arbeit reinsteckt. Und ja, so wie er gesagt hat, das Kind am Spielplatz, der topft sich da aus und bringt immer neue Ideen und bringt auch einen Darman trainer nach Salzburg, wie den Menis Katzel und die Lukas Schluderbacher jetzt, die was eigentlich von ihm gelernt haben auch und die sein Konzept jetzt bis bis zur 14 jetzt durchziehen und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man da ein Konzept hat und dass man nicht verschiedene Damentrainer gegeneinander arbeiten, sondern miteinander und das ist ein sehr guter Schritt, was da Salzburg gemacht hat, drei Damentrainer jetzt zu haben, die auf einem sehr hohen Niveau arbeiten und ähm ja, es ist eigentlich der meine der Schlutze sind so wie der Kärsche besessen von ihm und wollen auch jeden Tag besser machen. Und ich glaube, dass da noch sehr viel rauskommen wird von der Akademie.
0: Ein Wort zur zur letzten Saison, wie du wie da du reingegangen bist. Die Saison ähm, 17, 18, sicherlich äh, 18, 19, pardon, nicht nicht ganz nach, nach der Erwartung der, der Salzburger verlaufen. Im Sommer gibt es dann den Transfer von Jean-Philippe Lamoureux. Ein, eine bekannte Ligagröße, eine bekannte Größe in puncto Qualität, ein bekannter Vielspieler. Nach Salzburg, wie, wie bist du mit diesen Nachrichten umgegangen, dass, dass du jetzt mit so jemandem kompeten wirst müssen?
2: Ja, ich bin JP ich bin schon in Vielach zusammengespielt, ähm, damals. Und der war ja im Villach schon auf ein sehr hohen Niveau, jedes Spiel. Ja, es war echt äh, schwierig, weil ich diese Saison davor, glaube ich, 20 oder 25 Spiele gehabt habe und dann gedacht, okay, das muss mir Reinhängen, dass die, bei den Spielen die Anzahl bleibt und ich wusste, der GP, da natürlich jeder da will immer spielen. Aber er bringt die Leistungen, er spielt und dadurch ist es schwer, ihn rauszunehmen. Aber na, wir im Training, man kann gegenseitig immer was voneinander abschauen. Er saß sehr genau bei den Sachen, die er macht, seine Routinen und alles. Es war schwierig, weil ich letztes Jahr nicht viel gespielt habe, wie schon angesprochen, weil er eben so gut war. Aber das ist dann wieder eine Challenge für mich. Ich muss, muss auf mich aufmerksam machen und gut trainieren und ja, mein Bestes geben in, auch in den Spielen, damit sich der Trainer dann auch die Entscheidung nicht so leicht machen kann. Okay, wenn du jetzt eine, weil ich auf dem Niveau bin, der auch dann ich will quasi den Trainer das Leben schwer machen, wenn er es darstellt. Und ich glaube, dass das heuer hätte sie bei der Entscheidung schwerer getan, weil ich mich sehr gut gefühlt habe und äh, glaube, ich gute Leistung gebracht hätte. Das verschieben wir auf nächstes Jahr.
0: Du hast angesprochen, Markus Kerschbaumer, ein absolut pedantischer, fanatischer Arbeiter, genauso wie Jean-Philippe Lamoureux. Ähm, du hast gesagt, diesen Konkurrenzkampf, den du angehen wolltest. Was wie gehst du das an? Was, was schaust du dir auch von so jemandem wie Jean-Philippe Lamoureux ab?
2: Um, ja, ich glaube in erster Linie seine Routinen vor dem Training, nach dem Training. Und da während dem Training ist er immer auf dem gleichen Niveau wie im Spiel. Also das compete level ist sehr hoch im Training. Um, zum Beispiel, wenn man jetzt so Spieler spielen, 3 gegen 3 oder 2 oder gegen 2 solche Spiele, oder will ich immer gewinnen und das ist für mich ein Ansporn, dass ich da gegen JP quasi immer gewinne und ja, abschauen kann ich mir natürlich auch seine, seine Technik, weil die ist äh, fast zur Perfektion äh, schon ausgereift, äh, dadurch dass er nicht der Größte ist, muss er eben auf der Technikseite sehr stabil sein, das kann er und er kompensiert die Größe und wenn die mit meiner Größe auf das Level, Technik Level kommen, dann ja, kann ich, glaube ich auch auf dem Level spielen.
0: Vielleicht noch ganz ganz wenig der Blick auf die Saison von, von Red Bull Salzburg, das ja teilweise auch als Co-Kommentator verfolgt. Und natürlich ist es früh in der Saison. Und es mag nur eine Momentaufnahme sein, aber was macht aus deiner Sicht aktuell Red Bull Salzburg so stark?
2: Ja, wir haben einen guten Mix von von Imports und uh, guten, erfahrenen Österreichern und jungen Österreichern und ich glaube, das macht es das aus, dass wir vier Linien haben, die äh, auf einem sehr hohen Niveau spielen. Ich glaube, unsere vierte Linie wäre in einer anderen Mannschaft vielleicht die zweite, dritte Linie und das macht den Unterschied aus, dass bei uns jede Linie tor schießen kann und da defensiv super ist. Ähm, wir haben heuer einmal weniger Ausländer und mit Jungen das aufgestockt, was Uh, wo es bisher sehr gut funktioniert. Die Jungen hängen sich rein. Es ist ein gewisser Konkurrenzkampf, wer, wer spielt. Ich glaube, das ist sehr gut für die Jungen, dass sie da uh, hineinarbeiten müssen. Und ja, wie unser Imports, der Johnny ist sowieso seit Jahren einer der top in der Liga. Uh, der, der Rick Schofield ist auch seit Jahren uh, ein sehr guter Scorer. Und bin froh, dass der jetzt endlich den Weg zu uns geschafft hat. Ähm, dann, haben noch, dann haben wir noch den Derek Jocelyn, der alles hinten wie eine Bank ist. Der, der sehr äh, ja, der Officer hinten, sage ich mal. Und ja, ich glaube, wir haben sehr gute Neuzugänge, die was das alles, die Abgänge wieder kompensiert haben. Und auch mit den jungen, zwei jungen Deutschen, mit dem Justin Schütz und mit dem JJ Baderker, die uh, was bis jetzt überraschenderweise unglaublich spielen. Und ich glaube, das macht das, das Gesamtbild dann aus von, von Salzburg.
0: Wie eng ist aktuell der Kontakt mit der Mannschaft? Wie sehr versuchst du auch an den Teamkollegen dran zu bleiben?
2: Ja, es ist ein bisschen eine schwierige Situation jetzt. Eben durch das Corona dann wir die Red Group und vor der B habe ich die Mannschaft leider nicht so viel gesehen. Ähm, eben wegen den Tests und allem wegen den Corona-Tests, dass ich da, weil eben nicht spiel, ähm, haben sie da, mal, ja, aus der Red Group entfernt, was ja, für mich zum ersten Mal war, dass ich da nicht so bei der Mannschaft dabei bin, was sehr, sehr hart war, nicht ähm, in der Kabine zu sein oder mit den Jungs unterwegs zu sein. Äh, ich hoffe, dass ich jetzt mit der Reha, dass sie das ändern wird, ähm, dass ich da bei der Mannschaft dabei sein kann, und auch privat wieder mit den Jungs was ich machen kann. Äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für, fürs Mentale. Wenn ich jetzt so lange nicht beim Eishockey bin, dass ich wenigstens das, das Kabinenflair mitbekomme, dass ich da nicht ganz weg vom Schuss bin. Äh, ich hoffe, dass wir da eine Lösung finden werden. Und ich glaube, wir finden eine Lösung. Und sonst, wie du angesprochen hast, ja, wenn ich kommentieren, das ist auch eine neue Erfahrung, wo es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich das vielleicht ab und zu machen kann bei den Livestreams und dass du da auch im Spiel bleibe.
0: Das lässt sich dann hoffentlich auch auf deinen Social-Media-Kanälen nachvollziehen und ja, auf den Livestreams der Red Bulls, die es bei ausgesuchten Heimspielen dann auch wieder geben wird. Wagen wir noch einen kurzen Blick in die Liga. Da gab es auf der Torhüterposition aus heimischer Sicht sehr positive Schlagzeilen mit Ali Schmidt in Villach, Felix Nussbacher in Graz und Sebastian Raneschitz in Wien. Ist das für dich aktuell nur eine Momentaufnahme oder ist das Teil einer größeren Entwicklung, die hier angestoßen worden ist, was das Torhüterspiel und die heimischen anbelangt?
2: Um, ja, es ist sehr erfreulich, dass von unten wieder Jüngere raufkommen. Um, ja, es ist, so hart es klingt, leider eine Momentaufnahme, so also wie der Ali in, in Villach und der, der, Nuse in Graz haben davon profitiert, dass sich die, die Imports verletzt haben. Und das ist eben, sie haben ihre Chance so gut wie es geht genützt. Uh, sie haben ihr Können gezeigt. Aber es ist dann, leider gleich nachgerüstet worden mit neuen Imports und jetzt, wenn sie wieder hinten anstellen müssten. Äh, ja, das Vertrauen in die österreichischen Taumänner ist bisher noch nicht so da, aber äh, ich glaube, wenn sie die Leistungen so weiterbringen, wie sie es jetzt gemacht haben oder machen, äh, sind wir in österreichischen Taumposition auf einem sehr guten Weg und ich hoffe, dass da noch mehr nachkommen werden.
0: Wenn man so will, dass du mit, mit Bernhard Starkbaum gemeinsam und wahrscheinlich auch, auch David Kicker zu so Speerspitze gebildet, dass, die, die gezeigt hat, auch ein Österreicher kann, kann die Nummer eins sein. Jetzt hat man zum Beispiel bei Ali Schmidt gehört, er wird vielleicht noch nicht ganz bereit sein für, für eine volle Nummer, Nummer eins Rolle. Wenn du sowas, sowas hörst, wie, wie interpretierst du das, leeres, leeres Geschwätz oder, oder ist dem tatsächlich was, was Bedeutung beizumessen?
2: Ja, es ist äh, alles 20 Jahre. Das ist, ja, er kennt schon, äh, sage ich mal, die Hälfte von den Spielern könnte er locker spielen und man muss auch ihnen das Vertrauen geben. Aber ja, das Vertrauen ist in unserer Liga leider nicht so da und man muss immer den Schritt trauen, so wie, wie ich mit David Kicker, den viel auch das, das gehabt habe, ähm, zwei Österreicher. Es hat, ja, die Außenstehenden sehen wahrscheinlich, wir haben das Playoff nicht geschafft. Das hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass wir eine gute Leistung gebracht haben. Und auch für uns war es das erste Mal, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und ja, ich glaube auch, wenn du, in einen, wenn du nie das Vertrauen kriegst, ist es schwierig, dass du mal zeigen kannst, was du bereit bist zu leisten. Und da muss man sich auch mal drüber trauen. Und einen Jungen die Chance geben äh, oder einen Österreicher generell die Chance geben, sich zu beweisen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch äh, nachrüsten. Aber man, man soll sich mal drüber trauen, ähm, mit einem Österreicher zu starten. Was heuer eigentlich, glaube ich, in Klagenfurt war das geplant mit dem Dave. Was dann wieder herausgeführt hat, dass, dass ein Import kommt, weil er sich verletzt hat. Ja, okay, ja. Ja, die ersten paar Spiele nicht dabei gewesen. Da muss man, glaube ich, nicht gleich nachrüsten. Ich will jetzt es nicht kritisieren, aber es ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie es zum Vertrauen im, zu den österreichischen Traumern steht. Und ich hoffe, dass sie da in den nächsten Jahren noch was ändern wird.
0: Es ist einerseits das, das Vertrauen der, der Trainer in die Person, aber wie war das bei dir? Gab es einen Zeitpunkt, wo du das, das Gefühl hattest, ich wäre jetzt bereit für eine einer rolle
2: Ja, also ich habe schon die letzten zwei Jahre ich das Gefühl gehabt, ich bin bereit. Ich, ich bin jetzt auf, auf einem Level, wo ich, wo ich viele Spiele machen kann und äh, sicher nicht viel schlechter als andere Import-Goalies spielen würde. Es ist jetzt eine, eine Vermutung, weil es das noch nicht passiert ist, aber ich glaube, dass die Leistung von Import-Goalie auch schon anknüpfen könnte und ja, ich hoffe, die Chance ergibt sich noch in den nächsten Jahren. Jetzt ist wieder ein kleiner Rückschlag mit der Verletzung eben, aber ich hoffe, dass dann die Vereine sehen, okay, das ist eine Verletzung, die ist vorbei, hat jetzt keine Nachwirkungen und der ist wieder da, wo er war und vielleicht probieren wir es mal mit ihm.
0: Gab es vor, vor ein paar Monaten ein, ein durchaus kritisches Interview mit mit Rainer Tivis, das ich äh, noch dazu führen durfte. Rainer Tivis ist ja äh, bekanntermaßen jemand, der der oft recht schonungslos Mängel äh, benennt und und ortet. Wenn du einen Wunsch frei hättest in puncto österreichische Torhüter, Ausbildung und und Einsätze, was wäre das?
2: Ja, ähm, die Imports beschränken und... Äh Quasi, wenn man, wenn man mit der österreichischen Damen-Luhr spielt, dass man da irgendwie quasi belohnt wird von Punkten oder was auch immer, dass da vielleicht irgendeine Lösung gefunden wird, wo, wo die Vereine unter die österreichischen Damen davon profitieren. Und da muss eine, eine Lösung gefunden werden. Ich kenne die Lösung nicht. Ich weiß nicht, wie die Vereine dazu stehen. Anscheinend nicht so gut. Aber ich glaube, dass man da sicher einen Schritt machen könnte, Ab vom finanziellen her ähm, ist es sicher, sage ich mal, für den Verein besser, wenn man auf, auf einheimische Damen setzt. Äh, jetzt in der Zeit, wo die Vereine eh zu kämpfen haben mit den, mit den Sponsoren und so weiter. Ich glaube, dass es das jetzt die, die Chance wäre, uns die Chance zu geben, äh, zu spielen. Und ja, ich hoffe, dass sich da was ändern wird. Aber ich kann da leider nicht viel machen, außer, wenn ich wieder spiele, die Leistung zu bringen.
0: Ich glaube, es kann keine besseren Worte zum Schluss dieses Gesprächs geben. Vielen lieben Dank, dass du so lange Zeit genommen hast. Alles nur ich, Gute für die die Reha und bis dahin, bis man dich wieder aktiv am Eis sieht, bist du hoffentlich noch sehr häufig als Co-Kommentator beim Livestream der Red Bulls Heimspiele zu sehen. Lukas Herzog, vielen Dank, dass du da so ausführlich Zeit genommen hast.
2: Danke Martin, die Zeit habe ich jetzt sehr. <lacht> Leider ähm, hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern und Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Hockey O'Clock wäre nicht Hockey O'Clock, wenn es nicht auch in Folge 13 etwas zu gewinnen gäbe. Darum habt ihr jetzt die Chance auf ein exklusives und druckfrisches Hockey O'Clock T-Shirt. Beantwortet einfach folgende Gewinnspielfrage. Ein Stück. Welches Knochens hat Lukas Herzog nach seiner Operation mit nach Hause genommen? Schickt die richtige Antwort an hockey clock 101 at gmail.com. Das ist hockeyoclock clock 101 at gmail.com. Und mit ein wenig Glück gehört das T-Shirt bald euch. Das Gewinnspiel läuft exakt eine Woche. Rechtswege und alle anderen Dinge sind wema ausgeschlossen. Viel Erfolg beim Mitmachen. Okay. Wie jede Woche bei Hockey O'Clock mit Martin Pfander bildet natürlich auch am Schluss den Höhepunkt der PULS24-Experte. Das ist dieses Mal mit Absicht ausgewählt Daniel Welser. Es ging bisher um Verletzungen mit David Fischer, mit äh, Lukas Herzog. Und bevor wir zu deinen kommen, Daniel, erst einmal schön, dass du dir am Montagmorgen die Zeit nimmst. Ja, hallo Martin. Deine Verletzungen pflastern viele Karrieren im, im Eishockeysport. So, so auch deine, die... Die Krankenakte Daniel Welser, wie wie dick ist sie denn?
3: Die ist relativ äh, dick. Äh, ja, es hat mir auch überrascht. Ich habe gewusst, dass ich viele Verletzungen habe, aber vor äh, circa einem Jahr äh, musste ich meine Krankenakte von meiner aktiven Karriere halt äh, für einen Gutachter zusammenstellen und äh, mit dem Jahr 2000 hat es begonnen und äh, bis zum Ende von meiner Karriere. Sind auf einmal 48 äh, Krankenakte oder Verletzungsakten ähm, beim UKH ähm, gewesen. Und da waren dann einmal halt mal die, die leichten Verletzungen dabei. Also ganz schön
0: äh, dickes Zeug. Jetzt ist es ist so, also okay, ist natürlich ein gefährlicher Sport, aber es sind ja mehr als als zwei Verletzungen ähm, im, im, im Jahr, wenn, wenn man deine Profikarriere wie, wie passieren lässt. Wie, wie, wie hat das Ganze denn begonnen? Was war denn der, der erste Eintrag in dieser Krankenakte, soweit so du dich noch erinnern kannst?
3: Ja, die, die, ist, die erste große Verletzung war äh, im September 2002. Äh, warum kann ich mich an dieses erinnern? Das ist ein Mittelhandknochen. Äh, habe ich mal gebrochen und ein Vorbereitungsspiel äh, in Tschechien. Uh, da habe ich einen Stockschlag drauf bekommen, habe dann auch äh, einen kleinen Faustkampf gehabt. Und äh, anscheinend haben die Tschechen einen harten Schädel und haben mir dann die, die Mittelhandknochen gebrochen. Und warum das so in der Erinnerung war, zum einen, ähm, das war das zweite von drei Spielen, wir haben dann auch einen Tag zwei gehabt. Es war Samstag und wir sind dann, einige Jungs sind noch fortgegangen, mein waren Jung und sind dann bis halb sieben Uhr früh fort gewesen und man hat uns gesehen bei McDonalds Frühstücke und am nächsten Tag, obwohl ich nicht spielen habe können, hat uns da Lars Bergström dann die gelesen und ist er explodiert in der Kabine und von... Fünf Leute, die dabei waren, ähm, haben sich drei gemeldet und äh, auch im Modell vorher waren noch drei äh, dabei. Wenn die sich gemeldet hätten, wäre das kein großes Thema gewesen. Aber danach sind wir in Klangfurt zum Vizepräsidenten Hermann Reichel zitiert worden. Und äh, ja, man hat uns da richtig Gas gegeben und äh, zum Schluss sind dann äh, zwei Gehalts, äh, Gehälter praktisch gekürzt worden wobei wir eins wieder zur Retour äh, bekommen haben am Ende von der Saison. Und äh, zu dieser Zeit war er auch beim Bundeswehr und ich konnte einmal trainieren und spielen und habe die ganzen Nachtschichten übernehmen dürfen und habe somit in den ersten zwei Wochen alle Dienste, Nachtdienste absolviert. Und das war auch positiv
0: für meine Saison eigentlich. Glück im Unglück, wenn man wenn man so will. Aber die 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 große Frage ist, wie ist es dir damals gegangen, also wie wie viele junge Spieler, ähm, die natürlich auch, auch auch voller voller Testosteron und, und wahrscheinlich auch Adrenalin sind, ähm, zu realisieren, du bist nicht unverwundbar. Verletzungen, egal welcher Art, können auch dich treffen. Ja, das
3: war für mich ein Bad. also ich war ja ein ein Spielertyp, der äh, sich nie geschont hat, immer dort ich habe dann einige Dinge davon getragen, habe auch Schüsse abbekommen, Training, Spiel. Ähm, ja, das, das hat mir jetzt aber nie abgeschreckt. Äh, das war für mich, äh, das hat dazugehört äh, zum Eisekirchen-Sport und äh, hat mir jetzt nie, ja, äh, ich habe nie so einen großen Rückschlag erlebt dadurch.
0: Großer Rückschlag? könnte man meinen war der der Kieferbruch des des Jahres 2004 das hört sich für für Außenstehende extrem schmerzhaft an wahrscheinlich was war für dich noch schmerzhafter wie ist es dazu gekommen und wie wie langwierig war war die die Rekonvaleszenzphase?
3: ja es war ein doppelter Kieferbruch. es war immer 2004 wir haben das System von 2 gespielt mit der wo zwei wir praktisch Druck machen auf die Verteidiger, dann die hintere Reihe macht auf die, auf die nächsten Spieler Druck. Und äh, ich glaube, Provoznik war der Lizer Verteidiger, der hat Panik bekommen und wollte einfach nur die Scheibe aus dem Drittel schießen. Und vor, genau vor mir ähm, sind zwei Spieler, glaube ich, auf die Seite gegangen. Und ich habe den Puck zu spät gesehen und der hat mir getroffen. Und dann Kiefer, das war im letzten Drittel. Bin dann nur in die, in die Kabine gegangen. Ich habe kurz in den Spiegel geschaut, die Blutung an der Lippe wurde ähm, schnell ähm, zugeklebt und ich habe nur in den Spiegel geschaut und, und habe gesehen, dass ein Zahn ein bisschen weiter hinten steht. Da haben jetzt nicht viel gedacht, hab das Drittel dann noch fertig gespielt, die letzten zehn Minuten. Und äh, so wie ich zurückkomme in, in die Kabine, wollte ich zusammenbeißen und das ist nicht mehr gegangen. Also die ganze ganze Reihe, Zahnreihe ist äh, ein bisschen nach nach hinten, oder nach drinnen reingestanden und äh, ja, da habe ich meine Frau, damalige Freundin, halt angerufen, sie soll zurückkommen und mich ins Krankenhaus bringen und bei jeder roten Ampel musste ich stehen bleiben und äh, eine Blutlacke rausspucken und äh, die schmerzhafte Zeit war einfach danach im Krankenhaus, wo ich halt nur alles püriert essen durfte, also nach zwei Wochen habe ich äh, ein Steak bestellt Einfach nur damit, das habe ich mir auf die Zunge gelegt, einfach nur damit ich den Geschmack vom Steak habe. Sonst wurde alles püriert. Und äh, das war eine richtig harte Zeit, weil du verlierst halt äh, an Masse, an Gewicht, an Energie. Und äh, ja, das, das hat man dann gespürt, auch wo ich zurückkommt, bin aufs Eis. Das braucht Zeit und äh, das war halt keine einfache Phase.
0: Jetzt hast du viele andere Verletzungen gehabt, Rippenbrüche, Hüftverletzungen, du hast Schulterverletzungen gehabt, Schleimbeutel, Adduktorenverletzungen. Was war die Verletzung? Und, und ich klammer jetzt bewusst den, den, den Schlaganfall des Jahres 2017 aus. Es war die Verletzung, die dir am meisten zu schaffen gemacht hat? Ähm, Verletzungen eigentlich,
3: äh, in meiner Schwede, also eine Seelenentzündung gehabt für mehrere Monate gar nicht schießen. Also jedes Training ähm, bin ich einfach nur auf den Dormen gefahren und habe dann irgendeinen Haken gemacht und dann im Spiel habe ich halt äh, die Schmerztabletten halt das irgendwie überwunden. Das war wirklich äh, das war eine harte Zeit und in der Salzburger Zeit äh, war das der Schleimbeutel in der Hüfte und äh, der hat mich eineinhalb Jahre gekostet, immer wieder fit gespritzt durch Cortison und, und wir haben behandelt, konnte noch in der Saison 2008 noch zu Ende spielen, hab dann, bin dann zur WM in Innsbruck gefahren, zur BWM, habe dann dort auch Spritzen bekommen, dass ich die Spiele da absolvieren kann, sind dann aufgestiegen mit der Nationalmannschaft und ich habe mir gedacht, über den Sommer wird sich das, wird das ausheilen und demnach, dem, dem war nicht so und, und ich ähm, habe dann die, die ganze Saison äh, 08, 09 praktisch mit Schmerzen gespielt, äh, bis wir gesagt haben nach der Saison, ja es hilft, hilft nichts, äh, wir müssen operieren und diesen Schleimbeutel aus der Hüfte entfernen. und konnte da dann nicht die, die WM spielen in der Schweiz, was mir irrsinnig äh, leid getan hat, weil für mich war das Nationalteam immer ein großes Thema. Ich wollte immer fahren und äh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich wegen einer Verletzung absagen habe müssen. Und das war, glaube ich, eine WM, wo viele Leute absagen mu mussten. Und äh, ja, das war schwierig, weil es eine langjährige Verletzung war. Und äh, ja, du hast nichts machen können. Du, du konntest auch mit Pause, hat sich das nicht beruhigt. Und ähm, ja, da habe ich aber gute Ärzte gehabt in Salzburg, die mir gut beraten haben.
0: Jetzt passieren dir in deiner Karriere so viele verschiedene Verletzungen. Was hat dich? angetrieben, um, um von jeder wieder wieder zurückzukommen, zu, zu sagen, in Anführungszeichen, Scheiß drauf, jetzt geht's wieder 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 an die Reha. Wie wie mühsam war das teilweise auch? Ja, es ist
3: nach meiner Adduktorenriss bei den Olympischen Spielen in Sochi musste ich mein ganzes äh, Sommertraining auch umstellen, was mir äh, gut getan hat im späteren äh, Sinne, weil ich mich richtig gut gefühlt äh, bis zu meinem Schlaganfall und habe echt gedacht, dass ich mein Ziel, mit 37, 38 Mal zu spielen, durchsetzen kann. Und äh, ja, dann dieser der Schlaganfall ist ja ist aus heiterem Himmel gekommen und äh, hat mir praktisch die Entscheidung, wann ich aufhören muss, äh, abgenommen.
0: Wir kommen zu, zu deinem Schlaganfall, dann dein, im Rahmen von hockey clock mit Martin Pfarrner, sicher noch in, in größerer Ausführlichkeit, äh, wollen uns jetzt aber der der Bet at home eishockey league und dem zurückliegenden Wochenende widmen. Ich habe dich gebeten, so deine Top-3-Dinge in, in positiver wie in negativer Hinsicht zusammenzustellen. Wir beginnen unten, was ist dir denn am vergangenen Wochenende, das leider auch nicht alle Partien gebracht hat, die, die am, am Tableau waren, negativ aufgefallen? Ja,
3: das leidige Thema Corona ist, ist jetzt wirklich aktiv worden und einige Spiele am Wochenende bzw. gestern mussten abgesagt werden und das schmerzt. Aber trotzdem glaube ich, ich habe es gelesen, 87 Prozent der Spiele der Petit Rom liga sind durchgeführt worden bis jetzt und das ist schon ein gutes Zeichen, wenn man denkt, in Deutschland spielen sie noch gar nicht. Also... Das Konzept, das greift und äh, die, die Teams, die halten sich wirklich an die ganzen Vorgaben. Aber aufgrund des wird natürlich uns öfters treffen, glaube ich, in dieser Saison, mussten eben die zwei Spiele, äh, Dortmund-PVSV und Graz gegen Bratislava abgesagt werden. Und das ist schade, weil äh, das verfälscht ein bisschen die Tabelle und, und auch äh, die Spiele, äh, man kann, man kann nie mit, mit vollem Line-Up antreten und ähm, man sieht, ich bin weit hinten in meinem Tippspiel, Tippranking also so schlecht, glaube ich, wie ich tippe, äh, ist ein Wahnsinn und äh, man kann sich ja auch
0: äh, auf nichts vorbereiten. Ja, das Gute ist, Daniel, es gibt meine Wenigkeit. Ich, ich tippe in jedem Fall, egal wie, wie schlecht du tippen magst, noch miserabler. Aber, aber ja, das ist eine... Welcher K Platz bist du? <lacht> müsste, müsste nachschauen. Sicher hinter dir, garantiert. Um, unabhängig. Aber ich bin bei, Kinder. <lacht> unterschätzt meine, 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 meine Tipp-Unfähigkeit nicht. Aber, weil du gesagt hast, die, die Liga macht eigentlich einen guten Job und es wird uns noch länger begleiten. Es ist, es beschäftigt ja viele, Viele Profi liegen und, und wir bezeichnen das auch vor den verschärften neuen Maßnahmen der, der Bundesregierung auf. Äh, am Sonntag ist im Kanton Bern beispielsweise ein, ein Erlass äh, getätigt worden, dass, dass nur noch äh, 1000 Zuseherinnen und Zuseher bei Indoor-Veranstaltungen ähm, zugelassen sind. In der, in der NFL, die auf PULS24 ja auch eine große Rolle spielt, ähm, wird auch Durchaus darüber nachgedacht, vielleicht eine weitere Spielwoche einzuziehen, um bei den ganzen Corona-Fällen vielleicht auch mal ähm, den Spielbetrieb eine Woche, zwei ruhen zu lassen. Ist das, glaubst du, auch ein probates Mittel, um in der better at home zu sagen, okay, es häufen sich die Fälle jetzt, wir machen einfach mal nach Hause mal zwei Wochen Pause, schauen, dass alle Fälle auf Null kommen und starten dann wieder? Schwierig zu sagen, ob das wirklich in zwei
3: Wochen machbar ist, dass du wirklich runterkommst von der äh von der, infizierten Fälle oder von den Krankheitsfällen. Fakt ist auch, dass jedes Team mit 1.500 Leuten wirtschaftlich immer negativ aussteigt. Also Ich glaube, viele Teams müssen mindestens 1.200, 1.300 Zuseher haben, damit sie überhaupt diese Kosten, die anfallen, decken können. Miete von der Eishalle, Schiedsrichter und 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 so eine Zeitnehmung zu zahlen, also es kostet ja alles mehrere tausend Euro und äh, die, die Teams, die ein Low-Budget haben, die haben ja schon wirklich zu kämpfen. Also äh, ich hoffe halt einfach, dass das mit der Zeit mehr, mehr Leute zuschauen können, zuschauen können. Ähm, aber es ist halt für jedes Team gleich und äh, man muss durch diese Phase durchgehen und es ist schwierig, auch für die Spieler, wenn du, du trainierst für das nächste Spiel und auf einmal wird es abgesagt. Also du musst immer wieder neu fokussieren und das ist keine leichte Aufgabe. Und es ist auch schwierig für mich jetzt zu, zu analysieren, wie man das macht, weil in, dieser, in so einer Situation war ich als
0: Aktiv einem nie kann man absolut vorstellen, tun sich auch auch ganz andere Kaliber extrem schwer nichtsdestotrotz kann man kann man der Liga auch auch weiterhin nur nur ein Lob aussprechen für für das Handling und äh, natürlich muss man froh sein, dass über, überhaupt gespielt wird. Das gespielt wird, das freut sicherlich viele Fans in Villach, wie gespielt wird weniger. Der VSV ist dir in deiner Liste äh, die, du, die du mir gegeben hast Negativ aufgefallen. Was was läuft beim Grand-Imo-VSV aktuell schief?
3: Ja, leider. Ich habe eben dieses Spiel in Linz ge gesehen und, und kommentieren dürfen. Und da haben sie mir richtig gut gefallen. Da waren sie wirklich aktiv, haben diese Fehler, die sie in den ersten zwei Spiele gemacht haben, abgestellt. Und auf einmal kommt das Derby und äh, da hat man einfach das Feuer in der Mannschaft gefehlt. Und jetzt haben es drei Spiele wieder hintereinander verloren, ähm, sind mit einer wirklich äh, schlechten Startphase jetzt gezeichnet. Und äh, der Druck erhöht sich natürlich. Und man ist unzufrieden in Villach. Man hat erhofft, vorne mitzuspielen. Und äh, ja, das ist diese VSV-Tun, dann ähm, vermisse ich ein bisschen. Und ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Ähm, Gestern habe ich mich schon ab das Spiel gegen Dornpin gefreut, weil weil das ein Spiel gewesen wäre, wo sie ein Zeichen hätten setzen können. Man wird sehen, wo die Reise hingeht, aber
0: momentan ist Villach leider negativ. Negativ in, in deiner Einschätzung auch die Blackwings, die firmieren seit einer Woche mit neuem Sponsor, das sind nämlich die Steinbach Blackwings 1992, also Erfolg quasi abseits des Eises. Warum läuft es auf dem Eis seit dem? Für uns beide, glaube ich, sehr beeindruckenden Saisonbeginn nicht so, wie man sich das erwartet hat.
3: Ja, Linz hat mich jetzt überrascht, weil die letzten fünf Spiele haben fünf Niederlagen äh, erlitten. Und äh, da ist wirklich der Wurm drinnen. So gut sie auch begonnen haben, die ersten zwei Spiele vielleicht zu gut. Man um, hat zwar viel äh, die erste Linie, äh, viel Fokus auf die erste Linie und man hat gesehen, wenn die erste Linie nicht kalt, dann ist da ein Loch da und viele Spieler sind noch Stone Cold und ja ein David Kicker hinten im Tor und und Luca die können einen leid tun, weil wenn äh, viele viele Schüsse gegen sich und äh, müssen sie Zunichte machen, aber auch äh, dieses gute Torhütergespann kann nicht alles äh, alles richten und äh, ja. Ich hoffe, dass, dass Linz wieder auf, in die Spur kommt. Wir sind ja auch ein bisschen zu passiv. jetzt. Vielleicht es spielt da ein bisschen die Angst eine Rolle. Man will halt nicht in den Rückstand geraten und ist dann immer so aktiv.
0: Zur Verteidigung in Anführungszeichen der, der Linzer. es musste am Wochenende oder am, am Freitag beim, beim Spiel gegen die Bratislava Capitals natürlich auf JP Hüttenen verzichtet werden, der, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, aufgrund eines äh, privaten Notfalls äh, nach, nach Finnland reisen musste, hoffe natürlich, dass er dann auch bald wieder wieder am Eis ist und, und dann kann es auch gut und gern schon wieder eine, eine andere. Linzer Truppe sein, in der Hoffnung, dass die dann auch wieder zurück in die Spur finden. Du hast äh, dich auch mit mit Positiven in der in der Liga beschäftigt, nachdem wir jetzt eher über deine negativen Überraschungen des, wenn man so will, Wochenende gesprochen haben und äh, dir sind dort insbesondere die Wiener Capitals aufgefallen. Warum?
3: Ja, starkes Wochenende, ich ähm, glaube sechs Punkte, Torverhältnis ist 8 zu 1, wobei ein Shutout in Dornbirn, äh Steht und da haben in Dornbären eben äh, Sebastian Ranischitz und, und auch in, auf der Dornpener Seite, äh, da waren eigentlich vier junge Torleute, österreichische Torleute am Eis und äh, wirklich toll anzusehen. Und was die Wiener zurzeit zeigen, ist ein gutes, schnelles Eishockey. Und äh, man hat gestern im Live-Spiel gegen Red Bull Salzburg gesehen, äh, wie sie kompakt waren. Sie sind äh, aggressiv gewesen. Sie haben die Zweikämpfe gewonnen. Sie haben die Scheiben ähm, aufs Tor gebracht. Ähm, Camper, Loney, die haben aus spitzen jedes Mal die Scheibe vor das Tor gebracht. Und das war immer eine brenzlige Situation. Und wie sie zurzeit spielen, ähm, wirklich toll. Und äh, man hat gesehen, wenn, er, wenn auch äh, der Starkbaum ausschaut, äh, Ausscheidet verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt äh, sind da gute Männer als Backup
0: da und äh, können ihn würdig vertreten. Weiterer positiver Aspekt, der, der dir ins Auge gestochen ist, sind die Moser Medical Graz 99ers. Wieso läuft es bei denen aktuell ebenfalls so rund?
3: Ja, schlechter, schlechter Start. Äh, haben dann äh, nach dem ähm, verlorenen Spiel gegen Dornbirn, wo sie zu Hause 1 zu 2 verloren haben, eben vier Siege eingeholt aus den letzten vier Spielen und zum Schluss in Bozen gewonnen und uh, die ersten zwei Spiele hat uh, noch uh, Nussbacke im Tor gespielt, ein, ein junger Österreicher wieder und, und uh, das freut mich. Und mit einem neuen Tormen uh, haben sie jetzt wirklich auch defensiv eine, eine Stärke gewonnen und der ist wirklich ein, ein guter Mann, um, Oliver Rodriguez du bist ja der
0: <lacht> jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt schon wieder. Na, wird Rodrigue meinen, aber, aber Rodrigue, das hast du schon ganz, okay. ganz richtig gemacht mit deinem Sprachgefühl. <lacht> Danke.
3: Aber das sieht man, ja, der hat wirklich ähm, Klasse und ähm, ja, die, die Verletzung äh, ihres Stammtorhüters ist irgendwie ein Segen geworden für Graz und dadurch haben sie ein bisschen neues Feuer entfacht und da äh, haben wir wirklich gute Spiele absolviert und ähm, wäre ich war richtig gespannt auf das gestrige Spiel gegen Bratislava das leider abgesagt äh, wurde ähm, ob sie diese heiße äh, Phase noch weiterziehen können und äh, das gute Eishockey äh, zeigen können und mit Daniel Oberkofler kommt demnächst äh, ein guter Österreicher zurück ins Lineup
0: also ähm, Graz ist wirklich in einer Top-Verfassung auf einem guten Weg Top-Verfassung, wahrscheinlich auch das Stichwort, wenn wir über die die nächste Mannschaft sprechen. Ähm, das ist Hydro Feherber AV19. Der internationale Teilnehmer ist aktuell deine positivste Überraschung mit vier Siegen in den den letzten fünf Spielen. Unter anderem dem Ausrufezeichen am ähm, gestrigen Sonntag gegen den den HCB Südtirol. Was ist dir bei Feherber aufgefallen? Warum sind die aktuell so ein Faktor in der Liga? richtig stark, wenn man bedenkt, dass sie die, die ersten
3: paar Spiele eigentlich eine Heimmann gespielt haben, viele Leistungsträger waren nicht an Bord, ähm, Verletzungen, krankheitsbedingt, Covid 19 war ein großes Thema äh, in der ungarischen Mannschaft und äh, die letzten fünf Spiele haben sie alle gepunktet, sie haben eine Overtime-Niederlage, sonst Overtime-Sieg, drei Siege hintereinander, also äh, Ungut zu spielen, besonders in Ungarn, äh, bin ich nie gern gefahren. Es äh, ist immer heiße Stimmung, äh, ältere Halle. Äh, ja, das ist, das ist noch Oldschool-Hockey eigentlich, äh, vom, vom, vom Gefühl her. Äh, gefällt mir richtig gut, äh,
0: dass Alba ähm, da vorne mitspielt hatten, wie gesagt, eine schwierige Anfangsphase. Ganz im Gegenteil, die von von Red Bull Salzburg, die sind von Sieg zu Sieg marschiert. Vier Spiele in Serie gewonnen und jetzt zwei verloren. Wie passt das für dich zusammen?
3: Ja, schlechtes, äh, schlechtes Wochenende für Red Bull Salzburg. Ähm, es ist dieses Auswärtsspiel in Innsbruck, wo ähm, Salzburg in der letzten Zeit, auch wo ich noch gespielt habe, Nie gute Spiele absolviert haben, war immer eigentlich ein Highscoring-Game, aber diesmal hat der Innsbruck richtig gut gespielt. Salzburg ist da nicht in die Gänge gekommen und haben 1 zu 4 auswärts verloren. Und das gestrige Spiel gegen die Vienna Capitals konnten sie nie so ins Spiel kommen. Ich glaube, nach, nach sieben Minuten sind sie das erste Mal in der Wiener Zone aufgetaucht. Also die ersten sieben Minuten hat Wien ein Feuerwerk gehabt und hat sie wirklich an die Wand gespielt, haben wirklich drei gute Chancen vorgefunden im ersten Drittel, wo Salzburg sich wirklich an JP Lamarue aufbauen konnte und, und, und dass der sie noch im Spiel gehalten hat und äh, ja Salzburg war dann gleich mal 2-0 hinten in Wien und ähm, ist erst im zweiten Drittel durch ein paar Probleme äh, am Anfang wieder mal aufgewacht und dann ist das Spiel ein bisschen abgef ähm, abgeflaut und ähm, ja, äh, JP Lamarue hat dann äh, später nicht so sicher gewirkt und, und äh, eben ist das 3-0 war ein, ein vermeidbares Tor gewesen. und äh, Aber er hat schon viele Spiele für Salzburg gewonnen. Aber Salzburg konnte diesen offensiven Touch, den sie in den ersten paar Spiele gehabt haben, äh, nicht wirklich äh, zeigen. Und äh, haben nur ein Tor, äh, zwei Tore in, in zwei Spielen äh, geschossen. Und äh, da ist er auch schwer, äh, Spiele zu gewinnen. Aber äh, wie auch Greg Holst einmal gesagt hat, äh, ein gutes Wochenende und bist vorhin dabei, ein schlechtes Wochenende. und Du fährst wieder zurück und jetzt, ist, jetzt hat sich die vordere Spitze in der Welle wieder zusammengeschoben
0: und macht das Ganze interessanter. Und soll es im, im Kampf um die, die Top 5 in jedem Fall recht sein. Was uns auch recht ist, ist, dass der nächste puls 24 hockey match day schon seinen, seinen Schatten vorauswirft. Die Moser Medical Graz 99ers treffen dort in Wien auf die Spuso Vienna Capitals und die 99ers sind am Freitag spielfrei. Ist das für dich Fluch oder Segen? Segen vielleicht, weil weil eben äh, man Verletzungen auskurbieren kann. Fluch, weil man nicht in, in diesem Rhythmus drinnen ist. Wie ist das Wie ist das zu beurteilen für die 99ers?
3: Ja, das ist auch schwierig zu beantworten, weil eben gestern das, das Spiel. Äh, äh, Graz gegen Bratislava abgesagt wurde und, und man weiß ja nicht, wo jetzt die Covid-Fälle aufgetreten sind, sie, sind sie im, äh, im slowakischen Team oder bei den Graz 99ers gewesen. Ähm, das ist schon zehn Tage kein Spiel zu haben, ist jetzt nicht optimal. Ähm, man verliert ein bisschen den Rhythmus und Graz war ja auf wirklich guten Weg und hat gut gespielt. Und da war trotzdem... Äh, gegen Wien, Dieses ist schon ein Prestigeduell und äh, wird ein interessantes Spiel, äh, wo man, wobei ich auch sagen muss, äh, wenn Graz diese Linie um Campbelloni und äh, Richter im Griff hat, äh, schaut es wirklich gut aus. Äh, die Top-Linie zur äh, ja, äh, Aber mit Graz, mit diesem guten Tormann und, und äh, offensiven Touch. Kann,
0: kann ein gutes Spiel absolvieren. Ich glaube, dabei kann man es auch, auch belassen. Wir freuen uns jedenfalls auf den, den hockey match -Day. genauso wie immer über deine Expertisen. Die gibt es dann wieder beim Kärntner Darby am, am 1. November. Daniel Welser, vielen lieben Dank, dass du so lange Zeit genommen hast, nicht nur über deine Verletzungshistorie ein bisschen zu plaudern, sondern eben auch über den aktuellen Stand in der Beton-Mais-Hockey-League. Danke, Martin. Wunderbar. Das war Daniel Welser und das war auch die verflixte, in Anführungszeichen, 13. Episode des Hockey O'Clock Podcast. Mehr gibt's dann heute in einer Woche dort dann unter anderem mit Rob Daum und Greg Holst. Von. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hankook Reifen, Driving, Emotion.